0: Thì chúng ta sẽ trở lại, rồi thì bây giờ hỏi nhanh các anh nhé, anh thì về cái, uh, với các bạn uh, 2K3 và các bạn quan tâm đến cái mô hình mà học đại học ấy, thì đương nhiên các bạn sẽ quan tâm đến số cái, cái, cái ngành tuyển sinh, thì uh, bây giờ tôi sẽ hỏi rất là nhanh, đọc tên của cái uh, ngành học và các anh uh, tự đoán là sẽ đấy nó là cái gì, nha, rồi. Uh, À, bây giờ để cho nó nhanh thì ừ, anh duy và anh đức ừ, mỗi người trả lời một cái sau đó thì ừ, các anh còn lại có thể bổ sung sau nhé rồi uh... à, thiết kế đồ họa mã ngành tuyển sinh là 7210403. hai xin mời anh duy anh hình dung uh... là gì rồi. alo
1: anh Dung là tức là đặt tên ngành học là như nào tức là mình, mình chưa, chưa hình dung được là, thì... bây giờ
0: nha, bây giờ tôi sẽ đặt đọc cái tên của ngành học đó và anh anh có thể nói trong vài ba câu à, Nói về một vị phụ huynh rằng À cái này nó là về cái này, về này, về cái này Cái cảm nhận của anh à, rồi, rồi, okay. rồi, đấy. Thế kế độ họa mã ngành là 7210403 Tức là, là tôi chỉ đọc cái tên cái mã ngành Để cho các em đối chiếu cho nó dễ thôi Chứ anh chỉ tập trung vào cái tên thôi nhé.
1: Thế, à, vâng, vâng. rồi, rồi. <cười> Thế là cái ngành thiết kế đồ họa đây Thì uh, có lẽ là dựng như cái mã ngành thiết kế đồ họa Là cái mã ngành đầu tiên mà, ví dụ như là trong của đề công nghiệp Đấy, và mấy cái công nghiệp thì sẽ đào tạo Và cái mã ngành đấy, mã ngành một cái tên sơ khai Cái tên mã ngành đấy có từ lâu lắm rồi ừ. Cực lâu rồi Vậy nay bây giờ là, nhưng với cái tên mã ngành đấy thì, thì trong cái việc đào tạo của các bạn Được nhận, được học thì các bạn sẽ được học Khá là, 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 là rộng Về tất cả những cái vấn đề liên quan đến được cái thiết kế Thiết kế 2D, nhưng có phần thiết kế 3D Ví dụ như là trong cái mã ngành đấy thiết kế 3D Thì hiện nay thì đang bổ sung và nếu cái mã ngành đấy có bổ sung trong một số các trường khác thì cũng đang được cập nhật để thêm các cái phần để phù hợp hơn với cả sự phát triển cả xuống thời đại
0: rồi bây giờ đến lời anh Đức nha à, thiết kế mỹ thuật số bảy thiết kế mỹ thuật số
1: thiết kế mỹ thuật số thì đi à, tổ đúng không? Ạ? sao
0: thế? cái này là, nó giống như là digital design đây là một cái mảng là một cái ngành mới đấy cái ngành vừa mở
1: xong đấy đúng rồi à thế cái này thì chắc là nó lai lai giữa phần uh, Multimedia design với cả phần Multimedia tức là uh, cái tên đấy thì ra thế giới nó không có cái tên đấy cái ừ. mã ngành đấy ở thế giới thì nó không có cái cái quy chuẩn gọi thế gọi là ừ. theo em thì cái này nó nó, nó sẽ gần với cả ngành uh, Multimedia uh, nó ừ. Multimedia design ừ. mình có bổ sung à. nước một chút đấy cái ngành thiết thiết kế mỹ thuật số ở đây thì cái bản chất là phục vụ cho các gọi là nghệ sĩ, à, nghệ sĩ à, đi nó chính xác nó chính là một dạng đi tòa. À. Ừ, Đâu đi, đi tòa à. thì là là, là, là và, rồi. rồi. Đó, đó. Nhưng mà cái cái chính vì là cái tên hiện nay bây giờ nó đang khá là bị bị bị, bị gây nhầm lẫn nó có từ thiết kế ở trong đây. Đó, đấy. Thế cho nên là cái sự hiểu nhận này nó sẽ có một chút nó có một chút. Vâng okay. vâng thì
0: đi digital art thì, thì ngành đấy là em hiểu chính xác chính xác. cho nên vì có cái từ thiết kế nó sẽ hơi bị lẫn. vâng vâng vâng. ok thế thì bây giờ lại xin mời anh duy trả lời luôn câu hỏi này nha. ngành tiếp theo 7210408 đó là nghệ thuật số.
1: nghệ thuật số đi digital art đấy. chính xác. nghệ thuật số đây chỉ là đi đợi đợi đợi. nó rồi. chính xác hơn nó là cái khép là một cái khu hẹp lại luôn chính ừ. là những công cụ những công cụ để dành cho những công cụ này công cụ về kỹ thuật số dành cho các là là uh, các nghệ sĩ các cá nhân tức là dành cho những các nghệ sĩ mang tính cá nhân để nghệ. thể hiện tác phẩm của mình đấy. ví dụ đấy. như là bằng in 3D hay là bằng là khắc laser hay là tạo khói hay là, hay là tạo những cái tác phẩm đấy hả bằng, uh, bằng 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 bằng, bằng, bằng chiếu đa chiều hay qua cái ừ. điếu khắc 3D này
0: rồi
1: uh, về về vẽ vẽ bảng vẽ điện tử này ví dụ là ngày xưa là mình vẽ vé... Vẽ concept art tức là về về, về bảng vẽ Wacom và bảng vẽ điện tử đấy Thì là mình ừ. ngày xưa là toàn vẽ, vẽ concept thì bằng giấy bút Thì bây giờ mình vẽ bằng bảng vẽ điện tử Thì gọi ừ. là ngành digital art tức là sử dụng các cái phương tiện kỹ thuật số Để phục vụ cho mục đích về làm nghệ thuật Nghệ
0: ừ, thuật cá nhân của mình Cho tác phẩm của,
1: của mình Cho tác phẩm của mình ừ. đó là...
0: Ok, rồi Thì à, tiếp theo nhé uhm, Nào bây giờ làm thiết kế mỹ thuật số và nghệ thuật số thì các anh có thấy nó lẫn lộn không
1: hay là cái có một sự khác biệt gì giữa hai ngành này không? <cười> thực tế thì, thì nó nó không phải lẫn lộn tức là nó có một sự gọi là dấp dính, nó không hề lẫn lộn mà nó bị dấp dính. Dấp dính chút thì nó có yếu tố thiết kế trong đấy, ừ.
0: kế
1: trong đấy. Bởi vì thực tế như thế này, đó là hiện nay bây giờ ví như một, uh, là cái khái niệm đấy nếu mà chúng ta mà bóc tách cái sạch dòi ra ấy thì về bản chất nó cũng không đúng, nó có một vùng đệm vùng đệm chứ là vùng chuyển vì vì một họa sĩ thì hoàn toàn vẫn có thể tạo ra những cái sản phẩm ứng dụng cho cuộc sống và đấy được coi là một thiết kế chứ không oh. phải là tác phẩm
0: okay.
1: nhưng ngược lại họa sĩ đấy đôi khi chỉ tạo ra một cái cái tác phẩm thôi không gọi được sản phẩm và tác phẩm đấy chỉ phục vụ cho cá nhân họ bộc lộ cái góc nhìn xã hội góc nhìn gọi là cuộc sống hay bộc lộ cái cái quá điểm của họ thông ừ. qua tác phẩm đấy và cho một người cảm nhận là mỗi người có thể theo một cái định hướng khác nhau oh. nhưng mà nếu mà cái tác phẩm đấy mà có ứng dụng theo cái nghĩa là có thể dùng cái tác phẩm oh. đó để tạo ra một cái gì đấy không chỉ về mặt tinh thần mà cả về mặt gọi là công năng của nó thì đôi khi nó trở thành một sản phẩm rồi. Cho nên là nó có sự rất chính. Chúng ta cũng có dạ. thể nào là nó nó là... hay hoàn toàn thì cũng đúng mà nó có sự rất đến vùng đệm nó gọi là vùng đệm vùng mập mờ. Vâng. Dạ, dạ.
0: wow. OK. Rồi tiếp theo là mời anh Đức này à, mã ngành 7320104 truyền thông đa phương tiện.
1: Cái ngành truyền thông đa phương tiện thì là nó chính xác là từ multimedia. Uh, communication, cái, cái lĩnh vực này là phục vụ cho về truyền thông, về về báo vậy. chí truyền thông, ừ. đấy, về quảng cáo Thì cái này nó phục vụ cho về đấy, ba cái lĩnh vực đó ừ. Nó không có từ design, nó không liên quan đến từ ứng dụng Không có từ là thiết kế ra những sản phẩm truyền thông ứng dụng Nó chỉ là học về lý thuyết, học về uh, phương pháp, học về cách thức để chúng ta truyền ừ. ừ. thông được So với tổ chức và giải pháp Giải pháp, vâng
0: cái này là anh anh đức nói đúng đấy, bởi vì là cái cái ngành truyền thông đa phương tiện với bảy là nó xếp trong cái nhóm ngành là báo chí và thông tin tức là nhóm ngành 732 thế còn cái ba cái, cái cái nhóm ngành mà chúng ta nói ở bên trên ấy là thiết kế đồ họa rồi thiết kế mỹ thuật số, này, cái số thì nó xếp trong cái nhóm ngành là 721 là nhóm nghệ thuật, Đó, rồi thế thì uh, bây giờ tiếp theo nha uhm, một cái nữa này là mã ngành bảy một không sáu công nghệ truyền
1: thông uh, mạng hình công nghệ truyền thông uh, với bốn dĩ điểm anh công nghệ truyền thông thì có lẽ là là mang lấy đầu đã không phải đào tạo vì cái thiết kế đã chắc chắn rồi và ừ. cũng không phải đào tạo về mỹ mở luôn mà chính xác là bắt đầu từ, từ, từ công nghệ công nghệ ừ. đây tức là các cái phương tiện tay các, các cái máy móc này thiết bị này kể cả vấn đề về các cái giải pháp nữa ừ. đó Ờ, sử dụng các máy mất thiết bị như thế nào và cũng như là quản lý và xây dựng hệ thống cũng như là tổ chức thì ngành công nghệ truyền thông sẽ đào tạo về những vấn đề như thế
0: Rồi, ok à, Tiếp theo một ngành vui vui đó là mã ngành một 7340410 quản trị công nghệ truyền thông Xin mời Đức
1: cái, cái, cái này thật ra này em cũng không hiểu nó đào tạo gì đâu tức là ừ. quản trị công nghệ truyền thông tức là là, là, là là chắc là học về chắc anh duy có hiểu ngành này không Ngành này thì em không nắm lắm có sự quản trị thực <cười> sự thì mình, mình mình cũng không mình cũng không nói là không hiểu sâu về ngành này nhé. nhưng mà theo về cái cảm quan thôi cảm quan về cái cách đặt tên thôi nghĩ là, là cái quản trị đây giống như cái việc là giống như là một người đào tạo văn hóa nên ra quản lý văn hóa Thế để quản lý quản lý và tổ chức cũng như là liên quan vấn đề liên quan vấn đề về pháp luật này luật định này Tính xác, xét duyệt luật định này Bên cạnh đó là những cái vấn đề liên quan đến dụ như là à, cái à, các cái hoạt động hoạt động được phép và không cho phép vẫn như nằm trong vùng luật nhiều mình à, rồi. Ừ. 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 à Quản lý, quản lý đúng rồi. Quản, quản, quản
0: lý là tự phạt. Quản lý. Này. Tử phạt này. Ừ. Ừ. <cười> rồi thì à, à, nó vui vui nhưng mà cái này là nó nằm trong cái nhóm ngành 734, 734 tức là kinh doanh và quản lý. Thì ở đây nó là quản lý, quản trị công nghệ truyền thông thì à, tiếng Anh nó là Media Production and Management tức là cái nhóm ngành mà nó ta dùng cái kỹ năng quản trị để đan xen vào lĩnh vực mà mà media tức là nói chung là làm sao phát triển cái business của mà dựa trên cái sản phẩm media lại cái thế rồi thế thì à, bây giờ chúng ta quay trở lại cái phần mà à, thế thì khi mà cái vấn đề mà chọn ngành chọn trường ấy thì um, các anh có những cái lời khuyên nào để cho các em chọn ngành chọn trường à, tức là tức là các em tự tự đặt ra những câu hỏi nào cho mình để lựa chọn được cái 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 ngành học hay là cái trường học nó nó, 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 nó thích hợp trong vô vàn những cái 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 ngành sự lựa chọn như thế.
1: Có lẽ là nếu mà bây giờ bảo là đặt câu hỏi thì mình nghĩ sẽ khó bởi vì là mỗi một bản thân là mỗi một em khi mà lựa chọn ngành học cho mình thì cái lựa chọn đấy nó sẽ cái số điểm nó phụ thuộc vào đâu? Phụ thuộc vào đây nó chỉ là cái môi trường sống của mình. Ừ. Cái Thứ hai nữa là cái môi trường mình tiếp cận, cái môi trường không gian thông tin mà mình tiếp cận. Ví dụ như bạn cái xung quanh chúng ta học một cái ngành nào đó á, chúng ta tận nhiều không ạ? chúng ta đôi khi bị ảnh hưởng, ảnh hưởng. Hay ví dụ như bạn nào đó mà tiếp xúc với cả những phim ảnh nhiều, tiếp xúc với cả game nhiều, đôi khi cũng bị ảnh hưởng. Vậy cho nên là trong mỗi một cái ảnh hưởng đấy thì nó sẽ có hình thành nên cái sở thích hoặc bị đam mê hoặc là những cái cảm xúc để mình cho rằng là mình sẽ muốn làm điều đó Và đôi khi có các bạn mà không tiếp xúc là nhưng mà có một bố mẹ áp đặt thì sao? có ví dụ anh chị gọi là dẫn dắt thì sao? Thế cho nên là, là dù là bất kỳ cái gì đó nó manh nha xuất hiện trong đầu các bạn, các bạn học cái gì đấy thì mình nghĩ rằng là có lẽ là cái đầu tiên đó là gì? là chúng ta sẽ phải nhìn nhận nó ở theo góc độ là công chỉ cả chiều rộng và chỉ chiều sâu. Rộng đây bao gồm có việc là chúng ta phải hiểu cái ngành đó nằm trong cái môi trường công việc như thế nào, bao gồm có hiện tại là hiện tại nó ra sao và tương lai nó sẽ làm cái gì. Và bên cạnh đó là theo chiều sâu thì là gì? là nếu chúng ta học cái ngành đó rồi thì chúng ta sẽ được đào tạo những cái gì? nhưng đương nhiên cái việc mà học thêm nên để hiểu để chiều sâu đào tạo thì gì chúng ta hiểu ngay ấy thì điều đều không thể nhìn ra chiều rộng có thể dễ hiểu nhưng nhìn theo chiều sâu thì rất là khó vì chưa học còn sao biết được? Thế cho nên là khi nhìn theo chiều sâu ở đây thì mặc nhiên thế là chúng ta nên có hỏi đặt câu hỏi cho những chuyên gia trong lĩnh vực mà mình đang định tìm hiểu hoặc là mình đặt những cái cái cái, cái 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 thông tin hoặc là mình tìm những cái người mà đã trải qua cái lĩnh vực đấy để mình có được một cái thông tin nó nó phù hợp hơn thì từ đó rồi thì cái suy nghĩ hay kể cả cái hành động của mình nó sẽ có cái tính xác thực hơn, được khẳng định hơn. Chứ nếu mà mình chỉ là theo cảm xúc thôi thì nó cũng hay. Vì đôi khi có rất nhiều người học cho cảm xúc em thích, em học. Nó cũng không sao cả. Nhưng mình nghĩ là để cho cái cảm xúc đấy được nuôi dưỡng, để trở thành đam mê, để trở thành gọi là công cụ và đôi khi là phương tiện để mình có thể à, không chỉ kiếm tiền đâu mà khẳng định được vị thế của mình trong cuộc sống xã hội này. thì mình sẽ phải tìm hiểu, có bài bản, có cái lộ trình như thế. Đấy là quan điểm của
0: mình. Rồi. Ừ, anh Đức có bổ sung về cái uh, cách tiếp cận của sự lựa chọn không?
1: Ờ, cái này thì chắc là khuyên dựa theo cái cái cái, cái kinh nghiệm của em và cả bản thân là cái sự trải nghiệm của chính bản thân dành cho các em. thì đầu tiên ấy cái nghề này nó có một cái điểm phải lưu ý một tí. Thế khi lựa chọn cái nghề này, tức là cái nghề này thì nó không thể dùng quan hệ để xin việc được. Đấy. Tức là có tiền không thể xin việc được. Đấy. Và cái thứ hai nữa là gì cái này thực ra nó liên quan đến vấn đề về 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 khả năng của các em nó liên quan đến vấn đề về nhiều kem theo lĩnh vực về bất kỳ lĩnh vực nào về truyền thông hay là về thiết kế thì nó liên quan đến vấn đề về ứng dụng nhiều về cái khẳng định bản thân của mình tức là cái mình có cái gì thì mình sẽ được như vậy vậy thì mình chọn nghề này tức là mình đứng đằng sau mình thì không có một cái cái gì bảo lãnh được ví dụ như là uh, bố mẹ cùng ngành nghề sẽ xin được cho con rồi uh, có người họ hàng sẽ kéo mình vào làm việc được kể cả em có em, em 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 nhà em có quan hệ nhưng mà nếu mình không khả năng ấy mình vào đấy mình làm rất khổ, mình rất khổ luôn. Thì cái nghề này muốn theo cái nghề này ấy, thì đầu tiên là chúng ta phải gì? Phải xác định đầu tiên là chúng ta phải đứng bằng mặt chân bản chân bàn chân của mình. Chúng ta chỉ có gì? Bàn bản thân của mình để chứng tỏ mình và mình sẽ khẳng định dựa trên là chúng ta chỉ có mình ta thôi để chúng ta giữ vững cái cái cái, cái lập trường cái, cái chọn nghề của chúng ta.
0: Vậy thì cái đầu tiên là chúng ta bỏ
1: đi những cái khác Bất như những cái ý, cố, yếu tố về về khách quan chúng ta chỉ có lựa chọn chúng ta chỉ sống bằng bản thân chúng ta cái thứ hai nữa là gì khi mà chọn nghề này ấy, thì nghệ thuật hay là về về art nghệ thuật hay là về design về thiết kế ứng dụng thì nó đều liên quan đến nhau cả bạn học cái gì bạn thể là đều cần phải sự liên quan đến nhau bạn học nghệ thuật bạn về sau bạn học về ứng dụng cũng được bạn học về mỹ thuật ứng dụng về sau bạn học về nghệ thuật phải bắt đầu phải học thêm nghệ thuật cũng được tức là những cái đấy nó có sự đan xen với nhau nhưng cái quan trọng nhất là gì Ờ, chúng ta đều phải khẳng định được chúng ta bởi những cái cái sự uh, uh, nhận thức đúng về nghề sự quyết tâm theo nghề bởi vì sao rất khó khăn chúng ta chỉ có bản thân chúng ta để chúng ta khẳng định thôi đúng không ạ vậy thì chọn nghề đúng là chúng ta phải xác định là gì chọn nghề đúng và đừng quan trọng là gì nghệ thuật hay là ứng mỹ thuật ứng dụng bởi vì sao với cái đấy nó liên quan đến nhau mà chúng ta, ta là gì chọn những cái gì mà chúng ta có thể hiểu rằng là à uh, các bạn muốn làm đẹp cho cuộc sống thì những sản phẩm ứng dụng nó là, là cuộc sống và những cái về nghệ thuật cũng là đẹp 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 để lò cho cuộc sống. tức là chúng ta muốn cuộc sống tốt đẹp hơn thì chúng ta theo nghề này thì chắc chắn là các bạn sẽ có những cái giá trị riêng của các bạn trong cái xã hội này
0: rồi à, ok một à, có một câu hỏi cuối cùng sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cái cái phần hỏi đáp nha. À, à, có cũng cũng có rất là nhiều cái cái ý kiến của các bạn à, trẻ khi mà chọn trường các bạn nói là em em không học ARENA bởi vì ARENA là là, là, là học để làm thợ Rồi để làm giống như là công nhân thiết kế em phải học đại học để em trở thành thầy cơ Đấy thì không biết là hay anh có cái 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 lời khuyên thế nào với lại với lại các em tức là nên là chúng ta học là trở thành làm thầy hay là hay là, học là làm thợ hay là cái khái niệm mà công nhân thiết kế thì đối với anh anh nhìn nhận như thế nào anh anh Đức đâu nhỉ anh Đức là anh xin mời anh Duy bà, À, đức rồi đấy. À, à, vậy mấy đức
1: trước vậy mình đức <cười> à, là thầy ấy thợ thật ra thì uh, cái khái niệm này thật ra nó chỉ là ở việt nam mình ý tức là mình hay đặt nặng vấn đề tức là đang thừa 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 thầy và thiếu thợ đúng không thì cái đấy là khái niệm mà việt nam mình hay hay đặt ra vấn đề tức là mình đào tạo ra nhiều chuyên gia quá nhưng mà lại không có người để làm nghề tức là trong cái lĩnh vực gọi là về về công nhân ý Chứ còn về nghề thiết kế này, thật ra mà nói thì nó không chia những khái niệm tách bạch như thế. Tức là mình mình dùng những cái khái niệm của cái nghề khác, mình áp dụng vào nghề thiết kế là cái đấy đã sai rồi. Tức là bản thân khi nghề thiết kế đưa ra, thì những cái ví dụ như các cái doanh nghiệp nước ngoài người ta vào, người ta tổ chức, người ta sản xuất, ấy, thì có những gọi là designer, người ta là ngoài ngành công nghiệp sáng tạo. thì Tất cả những cái đấy đều là công nhân cả. Chỉ trừ những ông kiểu như art, direct, uh, art director hay là những cái ông kiểu như là manager hay là CEO, thì gọi là quản lý. Chứ còn về cơ bản thì thì tất cả đều là đều là công nhân cả, đều, đều là thợ cả. Trong mọi cái vai trò của nghề của người làm nghề về nghề thiết kế thì đều là thợ hết. Nên vì vậy là gì? Thầy hay thợ thì nó chỉ quan trọng là gì? Thợ nhiều kinh nghiệm sẽ lên thầy. Tức là bởi vì bản thân là nếu mà ông thầy mới quản lý ví dụ Minh Nhật chẳng hạn là người ngày xưa là bạn ấy làm một cái người đúng nghĩa là gì là một cái người công nhân làm nghề đồ họa, bạn ấy đến người ta giao việc cho bạn ấy bạn nó thành công việc của bạn ấy hoàn thành nhiều công việc tốt đúng thời hạn đúng deadline mỹ thuật tốt đạt yêu cầu bạn ấy được sẽ lên được mức cấp quản lý quản lý tốt nhiều nhóm làm việc đúng deadline bạn sẽ lên một cách khác thì về cơ bản thì mỗi cái vai trò của một người làm về nghề nghề designer đều là người thợ ấy. thợ làm tốt thì sẽ được lên gọi là quản lý quản lý nhóm thợ quản lý nhóm thợ tốt thì lên quản lý nhiều nhóm thợ khác thì về cơ bản thì không hề có khái niệm gọi là thầy ấy thợ thầy ấy thợ nó quan liên quan đến vấn đề là gì cái kiến thức nền của các bạn vì là nếu mà làm nghề tốt ấy thì quan trọng các bạn phải có những kiến thức nền chứ không phải đơn giản là các bạn nhiều bạn hiểu là à thợ ở đây tức là nghĩa là gì tôi chỉ đến ngày tôi chỉ chỉnh sửa cái ảnh cái photoshop tôi chỉ kéo chỉnh sửa ánh sáng ấy này kia không phải vì nếu các bạn tham gia cái gọi là công, công nghiệp uh, công nghiệp sáng tạo thì phần lớn các bạn sẽ tham gia với vai trò là gì là người designer là một người công nhân là là một người thợ còn nói thật ra thì tất cả đào tạo ở tại Việt Nam mình đào tạo ra thì quan trọng nhất là gì phải kiếm việc mà làm việc là người thợ rồi, thiết trải qua ai giao ra đời làm một phát trở thành một người một chuyên gia để quản lý để chỉ bảo cho người khác cả, cái đấy chuyện không có thể. Còn về đào tạo về thạc sĩ hay là đại học hay gì đấy thì quan trọng nhất là gì? Phải làm việc để kiếm tiền. thì theo em nghĩ là cái khái niệm đấy thì ở với cái nghề thiết kế nó không phù hợp cho lắm thì mình nên thay đổi cái tư duy đấy ở tại nghề Không biết anh duy thế nào nhỉ? Ờ, mấy cũng đồng quan điểm với cả. Đức là thực tế thì học cái uh, học trường nào vậy thôi nghĩ là riêng học cái đề về thiết kế học cái đồ họa Một trường đâu đâu công thì cũng không có một cái gì gọi là học ra để làm thợ hay làm thầy cả hay làm lãnh đạo cả không có cái đấy bởi vì cái nghề này là phải bắt nó phải bắt đầu từ hai bàn chân hai bàn tay và bằng bắt đầu từ cái cái trí tuệ của mình vì là uh, đôi khi các bạn là uh, có thể các bạn sau này các bạn học về đồ họa các bạn học về truyền thông điện các bạn, thiết kế thì các bạn sau này các bạn ra là một thành ceo của bạn, một công ty một tập đoàn về tài chính đúng không các bạn đâu được đào tạo đâu để tạo đâu nhưng mà có thể đấy có thể mà câu chuyện như có thể mà nhưng mà các bạn lại dùng những kỹ năng sự nhạy bén tính nhạy cảm và đôi khi là cái tư duy sáng tạo của nghệ thuật các bạn ứng dụng ở trong cái cái lĩnh vực mà kinh doanh về tài chính của các bạn đúng không nó đa chiều lắm Vậy cho nên là học để ra làm cái gì thì mình nghĩ là nó nằm trong cái, cái dự định, nằm trong mục tiêu và trong cái quyết định của các bạn. Chứ nó không phải là cái trường đấy đào tạo ra để làm điều đó Vì bất kỳ môi trường nào khi đào tạo ra thì các bạn luôn, luôn có một cái kiến thức và kiến thức đấy là kiến thức, nó là nền tảng, nó là nền gạch, nó là cái nền móng. Nền móng đấy thì bạn xây trên đấy là một ngôi nhà, một biệt thự hay là một tòa cao ốc hay kể cả một đầu tranh thì là do bạn thôi. Mình nghĩ là như vậy mình có ý kiến vậy thôi và ừ. thêm một cái nữa là tất cả những cái thầy dạy thì đều là đi làm thợ trước nếu mà đồ nói theo quan điểm của các bạn đều đi làm nghề cả thì làm nghề mới dạy được nghề chứ đúng không ạ ừ. thì đều, nếu nó mà đúng ra nếu mà tất cả những người thầy thì đều phải trải qua làm thợ hết nên cái khái niệm đấy Thật ra nó như như, như như thầy duy nói ấy, thì chúng ta nên, nên 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 không áp dụng vào cái nghề này thì nó phù hợp hơn Bởi vì chúng ta là đánh đồng với cái quan điểm đấy với cả cái nghề này là không chính xác
0: rồi OK, cảm ơn anh Duy, cảm ơn anh Đức. Có thể là chúng ta đi tương đối là hết cái cái phần mà chúng ta đã cần thảo luận rồi. Thì uh, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần hỏi đáp nha. Đấy. Um, uh, các bạn gửi về qua fanpage và qua cái Zoom này. Thì uh, thứ nhất là câu hỏi của bạn là uh, Phạm Lân Anh um, chào thầy Đức. Theo tư vấn của thầy, uh, bạn lớn nhà tôi đã tham gia được Arena với hai kỳ. À, rất mong thầy chia sẻ thêm về lộ trình chuyển tiếp của các con trong điều kiện dịch bệnh nếu mong muốn được tham gia lấy bằng đại học với trường đại học mà Athena đã đang có liên kết à, cảm ơn thầy
1: à, à, vâng để trả lời câu hỏi này cho chị thì à, có thể trả lời như sau vì là tất cả những cái trường học và chuyển tiếp ví dụ như là bên bên Moodle sách hay là bên trường CA của bên Canada thì họ vẫn đang đào tạo nhận chuyển tiếp học chuyển tiếp bằng online trong thời điểm này thì tất cả những du học sinh thì đều không có thể học trực tiếp tại bên các cơ sở đó. Vậy khi mà chúng ta hoàn thiện trong cái chương trình của INA, chúng ta hoàn toàn thể là đăng ký và học chuyển tiếp với cái chương trình của bên họ. trong Nếu mà điều kiện cho phép thì mình có thể bay sang đấy để học học trực tiếp, còn nếu không thì chúng ta vẫn tham gia với các khóa học online hiện tại với các bên trường đó. thì Các bên trường đó bên, hiện tại vẫn đang hoạt động bình thường với hình thức là học trực tuyến, từ học từ xa đối với các du học sinh.
0: Vâng, cảm ơn thầy. À, bạn à, Hoàng Thu An à, Bạn hỏi là Em thưa thầy em có thể so sánh à, Multimedia Design như một ngành quản trị kinh doanh không Bạn nghĩ là nó không chuyên sâu về một vấn đề gì Nhưng lại biết mỗi thứ một tí à? À, Thì cái này thì tự ra mình đã đề cập rồi đúng không Nhưng mà tức là Có thể thầy Đức trả lời một cách ngắn gọn cho các bạn được không
1: Xa ra thì Cái từ Design là từ, Tức là đưa ra những cái giải pháp ấy, Thì nói nôm na tức là Là một người bác sĩ để, để kê đơn thuốc cho những bệnh nhân Ví dụ như là tất cả những cái bài tập mà trong những cái lĩnh vực về truyền thông đa phương tiện. Tức là về, về về các cái ví dụ như là về uh, thiết kế đồ họa này, về website này, về phim, về uh, 3D thì đều nó cần về những cái những cái người đưa ra những cái giải pháp phù hợp, cụ thể cho những cái, những cái những cái những cái hình thức đó. Vậy thì uh, cái này nó không phải là quản trị mà chúng ta là là người thực hiện đưa ra những cái giải pháp cụ thể để giải quyết cái vấn đề. Ví dụ như là ở trong kỳ 1 là về thiết kế nhận diện thương hiệu chẳng hạn ví dụ là mình muốn xây dựng một cái chiến dịch quảng cáo tính nhận diện của một cái thương hiệu thì chúng ta phải đưa ra được những cái hình ảnh chúng ta phải đưa ra những cái chữ chúng ta phải đưa ra những cái những cái thông điệp cụ thể để giải quyết được những cái đề bài đó để làm sao cái thương hiệu đó nó nhận diện tốt hơn tức là về phim cũng vậy tức là khi học ngành multimedia design thì chúng ta là gì là những người designer được gọi là designer học xong gọi là designer phải người ta phải đưa ra những cái giải pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề và trong cái gọi là những cái công cụ đa phương tiện cho phép để giải quyết vấn đề đó còn những cái kia thì là chúng ta như giải thích rõ là thời gian học rồi như này kia rồi chúng ta không nói nói lại nữa chúng ta chỉ nói là à uh, khi học về nghề design tức là chúng ta phải là designer và chúng ta phải đưa ra những cái giải pháp cụ thể cho nhiều thể loại nhiều loại hình khác nhau trong cái xã hội bây giờ vâng. rồi. À, cảm ơn à, mình, có, à, mình có bổ sung một chút cho, cho thầy Đức mà tẹo không phải bổ sung đâu và vâng. thêm, thêm cái góc nhìn của mình tức là mình hiểu cái câu hỏi của, của em em an cái là em an đang thắc mắc là cái, cái gọi là cái multimedia design như là ngành quản trị kinh doanh cái ừ. là cái như ở đây giống như cái việc là đào, đào tạo một cách chung chung theo như chung. mình đang hiểu an đang hỏi giống cái như thế cái ừ. thứ hai cái là không chưa sâu gì cả và một thứ biết là ít trên thực tế là như này là mình thì không biết cái ngành quản trị kinh doanh nhưng mình biết rằng là ở trong cái đào tạo về multimedia design thì nó là gần như một cái bệnh viện tức là gần như đào tạo về y đa khoa chúng ta sẽ phải hiểu hết mọi vấn đề và chúng ta sẽ phải chuyên sâu ở một mức độ nhất định ở dưới góc độ bao gồm có học thuật bao gồm có nghệ thuật bao gồm có cả giải pháp và bao gồm có cả cái quy trình chương trình trong tư duy và sáng tạo và chính vì thế cho nên là cái quy trình tư duy sáng tạo đó và giải pháp đó cũng như là cái nền tảng nghệ thuật và mỹ thuật đó các bạn sẽ ứng dụng nó dựa trên những yêu cầu cụ thể dựa trên những cái đề bài cụ thể ứng dụng trong cuộc sống Thì ví dụ như ai đó mà sẽ thích thú ở trong à không biết tôi chỉ thích làm branding thôi Vậy có nghĩa là trong cái bệnh viện đa khoa đấy nó sẽ đi đầu đi vào chuyên khoa sâu. Chuyên khoa sâu ấy chính là cái cái ngành mà trong xã hội cũng như là mọi người nó sẽ lựa chọn. với có người sẽ chuyên vào bao bì, công ty chuyên bao bì, công ty chuyên branding thì lúc đó sẽ sẽ xử lý, sẽ giải quyết vấn đề đấy cụ thể hơn. Và đương nhiên là các bạn vẫn có thể trong quá trình các bạn mà đang học các bạn hoàn toàn có thể để chuyên sâu hơn được khi các bạn kết nối với cả các uh, chuyên gia mà kết nối với cả các giảng viên hoặc là kể cả các môi trường đào tạo cũng đều có kết nối với các doanh nghiệp để cho các bạn có một cái thực trạng hiểu được thực trạng thực tế để có thể áp đặt nó lên. Còn trong quản trị kinh doanh thì mình cũng không không phải người trong đó nên mình cũng không thể ừ. nói được là có giống hay không nhưng với góc nhìn của Mattel dài thì mình nghĩ là nó sẽ là như vậy. Rồi à, cảm ơn thầy duy thì, thì thầy duy cũng là là, là, là là giải đáp thêm cho cho em rất là rõ. Thì có bổ sung thêm một cái nữa tức là cái này thì là là là, là có đọc tức là Bản thân là bây giờ là càng ngày thì có nhiều các cái doanh nghiệp ấy, họ tuyển một người nhưng người ta biết nhiều các cái, giống như của bác sĩ đa khoa ấy, người ta biết nhiều các cái công cụ để hỗ trợ. Ví dụ như là là, là có thể là thiết kế banner nhưng mà có thể biết chỉnh sửa những uh, về website, biết thao tác về chỉnh sửa uh, những cái giao diện của website chẳng hạn. Hoặc là biết làm những cái video ngắn để quảng cáo cho cái doanh nghiệp chẳng hạn. Thì uh, nó phù hợp cho những cái đơn vị mà hiểu, nhiều người người ta muốn làm, uh, biết nhiều các công cụ để để, để, để hỗ trợ cho nhiều công việc khác nhau trong cùng một cái thời điểm. Thay vì người ta tuyển lắt nhắt nhiều người một và cái thứ hai nữa tức là mình sẽ chọn một cái ngành nghề mà mình điểm mạnh ấy mình phát triển mình tập trung sâu và mình phát triển trong một cái lĩnh vực mà mình cảm thấy là ok mình phù hợp nhé thì đấy là hai cái hướng tức là có thể làm uh, uh, bác sĩ đa khoa hoặc là mình từ cái cái cái, cái chuyên ngành mình thích sau mình có thể phát triển lên mình học thêm để mình có thể uh, chuyên sâu hơn à,
0: à, thực ra đấy, em mình quay trở lại cái uh, cái phần đầu tiên mà có đọc một cái ví dụ về cái yêu cầu tuyển dụng đấy thì nếu như các bạn đọc những yêu cầu tuyển dụng hiện nay đối với tất cả mọi người làm designer ấy, thì thậm chí người ta có quảng cáo là người ta đang tuyển graphic designer ấy, thì người ta cũng đã có một cái yêu cầu rất là đa dạng và phong phú nhưng mà thường thường nếu mà đúng nhất ấy, thì phải hiểu là người ta đang tuyển là multimedia designer thì hầu hết tất cả các doanh nghiệp tuyển dụng ấy, đều là tuyển những cái người này hết ví dụ bây giờ đọc lại cho bạn một cái đọc lại nhá những cái lúc lúc đầu mình mình có có đã chia sẻ rồi đây là một cái job uh, multimedia designer này uh, yêu cầu là cái gì bạn cần thiết kế chuyên nghiệp những văn bản và hình ảnh cho các phương tiện kỹ thuật số như áp phích mà bố cục màn hình uh, cho mình học đọc tiếng anh cho nó dễ này như là poster này như là cái screen layout này hay là cái cái, cái 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 template này hay là cái cái uh, 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 cuốn brochure hay biển quảng cáo này hay là hiển thị kỹ thuật số bao gồm là digital display bao gồm là motion graphic này uh, video này uh, tất cả những cái hiển thị ở trên website này uh, rồi bạn cũng phải là uh, uh, bạn bạn vẫn thảo luận với lại nhóm marketing để phát triển những cái cái cái, cái ý tưởng marketing để hiện thực hóa nó thành những cái về đồ họa rồi uh, bạn cũng phải là cùng với nhóm marketing gọi là Quay phim này Rồi chụp ảnh này Rồi edit ảnh này Rồi edit video này Tóm lại là Đấy là một cái yêu cầu Của người làm Multimensional designer Đấy Tức là trước đây Cách đây khoảng cỡ 10, 15 năm ấy Thì là cái yêu cầu Tổng dụng đơn giản Nó chỉ là thiết kế Những cái giao diện 2D đơn giản thôi Nhưng bây giờ thì là bởi vì là thực ra thì doanh nghiệp Việt Nam thì vẫn còn là người ta đang vẫn 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 còn tương đối nhỏ cho nên là thường thường người ta yêu cầu một cái bạn là bây giờ đã là rất là là là, là nhiều à, cái cái profile nó rất là nhiều còn nếu mà bây giờ đơn giản bạn chỉ biết thiết kế 2D thôi chắc chắn bạn khó mà tồn tại được à. đây là góc nhìn của tôi đã theo dõi tương đối là nhiều cái cái, cái yêu cầu tận dụng của doanh nghiệp trong trong, trong 10-15 năm qua có mà anh anh Đức với anh duy thấy đúng không anh duy nhất là làm làm việc doanh nghiệp đó um, anh giúp đưa ra cái cái, cái nhìn nhận đấy được khá chính xác đấy Mà thực tế hiện nay bây giờ
1: là bất kỳ một công ty nào cũng vậy thôi là nó luôn cần một cái nên luôn cần một nhà thiết kế nên luôn cần một ứng viên nó là đa đa năng đa dụng ừ. và cái sự đa năng đa dụng đây để đảm bảo được là khi họ phát triển để chuyên sâu thì cái ứng viên đấy vẫn vẫn đảm bảo được vẫn có thể phát triển được và khi có sự dịch chuyển hoặc là có sự gọi là liên kết với những cái đôi khi là bộ phận phòng ban hoặc là đôi khi với nhà chuyên ngành kể cả với agency hoặc là các cái đơn vị nhà thờ phụ thì cái ứng viên đấy vẫn phải có một cái vai trò đứng trong đó và hiểu như làm được thế cho nên là khi các bạn đọc một cái, cái gọi là cái, cái cái hồ sơ ứng tuyển này, thì có lẽ là đa số hồ sơ ứng tuyển bây giờ sẽ khá là là giống nhau còn bên cạnh đó thì có những hồ sơ ứng tuyển nó sẽ rất là cụ thể rất là chi tiết. Đôi khi họ những đối tượng, những đối tác mà 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 cẩn thận họ gửi cả những cái mô phỏng, mô hình, những cái cái cái, cái gì để job description chẳng à, cho các bạn thì các bạn có thể định hình luôn là công việc các bạn là gì hoặc có thể đưa ra một cái cái đưa ra một cái con số đi cái study để cho các bạn là biết là là, à các bạn sẽ phải làm như thế. À.
0: Ừ. Rồi thì bây giờ chúng ta có đang khá nhiều câu hỏi, cho nên là À, cũng đề nghị anh là hiện nay tôi đang thấy mất khoảng còn ba mươi câu hỏi nữa, Đấy, cho nên là chắc là mình sẽ quãng đi ngắn gọn đi nhanh ha. Đấy, à, ừ. nhưng tất nhiên là cũng không không sơ sài được. Đấy. rồi à, có một số câu hỏi thì sẽ bỏ qua bởi vì nó không liên quan lắm là cho hỏi sự khác nhau giữa distance agency và media agency thì chắc là cái này sẽ xin uh, trả lời riêng cho các bạn nhé. rồi à, bạn Trần Tu Trang hỏi là em hai k một đang học đại học rồi mà muốn học song song bằng ở Arena có được không? Xin mời thầy Đức.
1: Cái này thì để trả lời câu hỏi của, của của bạn ấy thì là cái này hoàn toàn có thể được vì là hiện tại đang ở ở Arena thì cũng rất nhiều bạn học song song hai trường. Thì uh, tất nhiên bạn sẽ chọn bởi vì Arena thì có rất nhiều các cái múi giờ và khung giờ học khác nhau vì vậy bạn sẽ chọn cái múi giờ nào mà phù hợp với cả cái việc học của bạn không bị uh, mâu thuẫn với cái việc học ở trường đại học của bạn. Uh, Tuyệt.
0: Ừ, rồi à, Câu hỏi của bạn Thảo Vi này à, Em học ngành ngôn ngữ Thì ngành thiết kế với ngành, ngành ngôn ngữ Có thể liên quan hay bổ trợ gì cho nhau không ạ Em muốn học ngành thiết kế Nhưng đang vấp phải sự phản đối của gia đình em Vì người nhà em cho rằng Ngành ngôn ngữ em học và thiết kế Không liên quan gì với nhau ấy Chắc cũng xin mời Đức luôn Thầy Đức luôn <cười>
1: thật ra thì thiết kế nó nó là nó là như mình nói là đưa giải pháp cho cuộc sống vì vậy là tất cả những cái gì cái chuyên ngành riêng của bên ngoài đều bổ trợ cho ngành thiết kế cả đều có ích cả ví dụ ngành môi trường nhỉ thì rõ ràng là các bạn cũng như cũng cũng rất hiểu về 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 môi trường các bạn có thể uh, tạo dựng cái cảnh quan các bạn có thể là uh, thiết kế đô thị tức là ngành thiết kế là là, là giải pháp để đưa ra để, để ứng dụng cho cuộc sống vậy thì cái ngành gọi là ngôn ngữ ấy, Thật ra mà nói thì nghe thì bạn nói, không liên quan đâu Nhưng mà thật ra mà nói thì mình thấy là Cái nền tảng về về kiến thức, và tri thức gì đó Thì bạn có thể là nếu bạn Tức là nếu bạn muốn học ngôn ngữ Thì bạn thiết kế để bổ trợ cho đấy Thì nó sẽ bổ trợ cho bạn Ví dụ trong cái việc trình bày này Về thuyết trình này Về làm những cái tài liệu của bạn tốt hơn này Về làm những video để bục, bục, bục phục vụ cho việc Giảng uh, dạy hay việc uh, học tập của bạn này Tức là đâu đó nó sẽ có sự liên quan nhất định và bản thân là nó sẽ có sự va chạm nhất định trong cái kiến thức nền với cả những ngành về thiết kế. Để thiết kế nó chỉ là một cái 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 công cụ cái phương tiện hoặc là những cái một cái nghề để giúp cho hiện thực hóa tất cả nghề khác để ứng dụng về cuộc sống
0: tốt hơn thôi. Rồi bạn Bàn Huỳnh, Yuki hiện tại em đang là sinh viên đang học đồ họa từ những bước cơ bản nhất. Em có thể hỏi một vài tips để nâng cao tư duy hình ảnh, màu sắc không ạ? Xin mời Thế Duy.
1: À, mình nghĩ là để nâng cao cái tư duy về hình ảnh, màu, hình ảnh và màu sắc đúng không Đúng mình rồi. Hình ảnh, màu sắc, uh, hình ảnh màu sắc ở đây thì nó chỉ là, mình nghĩ là chỉ là một trong những yếu tố làm trong đồ họa thôi. Ừ. Thực tiếp chúng ta phải nâng cao, nâng cao rất nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như bao gồm có cả nhân thao, vấn đề về cảm xúc. Thì trong góc nhìn của mình thì là cái sự cảm xúc ấy, sự cảm nhận cảm nhận không gian, cảm nhận vật thể, cảm nhận đối tượng và trong cái không gian vật thể đối tượng cụ thể, cái bao gồm nó không chỉ có màu sắc, nó có đường nét, nó có các yếu tố liên quan đến về mặt thị giác và nó mang lại cho người xem một cảm xúc nhất định đôi khi cái tương tác, cái tương tác mà có những người khác đôi khi ví dụ là bạn thích một cái vấn, bạn thích một cái cái, cái điện thoại ạ nhưng khi bạn nghe những người xung quanh nói cái điện thoại đấy là nó hay nó dở hay nó chán hay nó đắt hay nó rẻ ạ thì cái đấy nó không sẽ tương tác với bạn. Vậy cho nên là, là để mà nâng cao được cái kỹ năng thì đặc biệt những bạn học liên quan thiết kế thì mình nghĩ là nên nâng cao cái khả năng cảm nhận của mình thông qua việc quan sát, lắng nghe và cảm thụ nó. Và có nghĩa là chúng ta phải xem nhiều, chúng ta đi nhiều, chúng ta trải nghiệm nhiều, chúng ta tham gia những môi trường nghệ thuật, chúng ta tham gia những môi trường thiết kế là có khi đối thoại, đôi khi trao đổi cùng với những người học trong ngành hoặc kể cả những người học ngoài ngành nhưng nó có liên đới lên đấy, đây, đây bạn đang nghe những người nói về hóa học thì thôi chả đến đấy thì rồi rõ ràng không liên quan rồi nhưng bạn nghe những người nói về vấn đề về chủ nghệ thuật nói chung nghệ thuật chung kể cả các bạn nghe âm nhạc thôi âm nhạc cũng là cái mà các bạn sẽ có một cảm xúc với nhau khi các bạn nhìn cái văn hóa ở đấy các bạn sẽ có cảm xúc với nhau và lúc đấy chính là cái các bạn sẽ bổ trợ cho cái việc mà các bạn sáng tạo các bạn thiết kế các bạn tạo ra được một cái 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 sản phẩm và tác phẩm của mình mình nghĩ là, là chỉ có cách như thế còn ngoài ra có cách nào khác thì có lẽ là mình không nói về cái, việc này, cái tiếp theo kiểu là công thức nhé. Thì chúng ta sẽ không công thức thì mọi công thức nó sẽ lỗi thời. Ngay phút này có công thức. Ngày mai cái công thức đấy trở nên lỗi thời ngay. Vì nhu cầu có người phát triển kinh á. Mình không đảm bảo được người đấy.
0: Vâng. Ok. À, xin mời câu hỏi tiếp theo đó là um, Thầy ơi à, về mảng tư duy và phát triển sự sáng tạo của bản thân trong việc thiết kế thì trường arena của mình có phương pháp nào để rèn luyện không ạ? À? Xin mời Thầy Đức
1: tư duy và và sáng tạo đúng
0: không ạ, ừ, đúng rồi đọc lại nhé à, về mảng tư duy và phát triển sự sáng tạo của bản thân trong việc thiết kế
1: cái cái này Thế, thì đơn
0: giản ơi. thôi dạ, ờ ừ,
1: anh nói vâng, em nói cũng được à, cái này thì đầu tiên là 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 trong cái nghề thiết kế thì như mình nói là ngay từ đầu tiên mình nói về thiết kế tức là là liên quan đến vấn đề ứng dụng ứng dụng thì liên quan đến vấn đề về nghiên cứu nghiên cứu và tìm hiểu và uh, chất lọc để tìm ra những cái giải pháp Thì cái đầu tiên là trong cái nghề về về sáng tạo Thì cái yếu tố sáng tạo trong nghề thiết kế Nó không giống như kiểu sáng tạo trong nghệ thuật Nghệ thuật là các bạn có thể là có cảm xúc Trong cái thời điểm này bạn vui, bạn buồn, bạn cáu giận Bạn nóng hay là bạn cảm thấy là À bạn cần phải phải, phải, phải thể hiện qua những cái tác phẩm của bạn Còn cái về nghề thiết kế là gì bạn có một cái đề bài rất cụ thể Và các bạn phải giải quyết được cái vấn đề đó Ví dụ bạn muốn làm một cái poster biển chỉ dẫn Mà làm cái biển chỉ dẫn thì bạn chỉ dẫn đấy bạn phải đảm bảo đến cái tiêu chí làm sao đấy người ta nhìn từ xa từ gần người ta nhìn được người ta hiểu được cái biển chỉ dẫn đó. Thì uh, những cái về sáng tạo đó tức là nó phải dựa trên là nghiên cứu xem là gì à biển chỉ dẫn nó đặt ở đâu, ở tại Việt Nam nó khác thì biển chỉ dẫn ở bên nước ngoài như thế nào, tại vì làn đường Việt Nam như nào như nào thế kia. Tức là bạn phải có sự nghiên cứu về địa hình, về uh, thuộc tính, về cái tính năng công năng của cái biển chỉ dẫn đó ở tại Việt Nam, ở tại góc đường đó như thế nào cho phù hợp, nghiêng bao nhiêu độ, uh, 90 độ hay 30 độ hay 60 độ phù hợp với cả những cái cái địa hình đó thì về sáng tạo trong nghề thiết kế đơn giản lắm tức là bạn phải có được cái tư duy gọi là 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 uh, gọi là inspiration ấy. tức là gọi là là là, là phải, phải biết tham khảo phải biết là chắt lọc phải biết tìm ra những cái uh, từ những cái người đi trước rồi những cái sản phẩm đi trước sản phẩm hay rồi từ tham khảo nhiều ý kiến để đưa ra những cái giải pháp cho các bạn đúng nha thầy duy có biểu bổ sung gì ạ? Ờ, Mình mỹ như này rồi thầy đức nói một cái nói rất là tầm tầm quát và bao hàm rất là rộng À, nay giờ là mình thấy là bạn đang thắc mắc vấn đề về tức là phát triển cái tư duy sáng tạo bản thân trong thiết kế nhưng mà tức là ở trong nhà trường đấy nhà trường có phương pháp nào để giải luận hay không ấy à, đó vậy trong nhà trường giải luyện đây thì nó có hai vấn đề đó là hai chiều trên thực tế thì bất kỳ môi trường nào bất kỳ giảng viên nào khi mà đã đứng trên đứng trên với vai trò là người giảng dạy về sáng tạo và về thiết kế rồi thì luôn luôn muốn muốn là học trò hay muốn là sinh viên của mình học viên của mình phải thực sự sáng tạo bất ngờ vì đấy cũng làm thành công của người thầy và như vậy một học viên của sinh viên muốn có được sự sáng tạo thì cái đầu tiên nó phải chăm chỉ mình luôn là phải chăm chỉ và đặc biệt là phải tương tác phải tương tác phải chăm chỉ và bên cạnh đó là phải biết tối ưu hóa tận dụng hóa những những người thầy và kể những bạn bè xung quanh bởi vì các bạn nên nhớ là học ấy, việc học để sáng tạo ấy, thì thực tế là gì Nó là chúng ta luôn luôn học một cái một gọi là luôn luôn có một cái cái nền giống như là sự copy học làm sự copy nhưng mà sự sáng tạo là bao gồm có gì Dựa trên nền tảng của cái yếu tố copy đấy Tạo ra cái mới, tạo ra cái khác biệt Của bản thân mình Vì thế cho nên là nếu trong môi trường nhà trường Thì chắc chắn luôn Về mặt các thầy thì như mình nói rồi còn về mặt các học viên, các bạn thì phải Luôn luôn tương tác, luôn luôn trao đổi Bởi vì bản thân là mỗi một con người Ví dụ một thầy sẽ làm việc với cả tầm khoảng 10 bạn 10 bạn đấy sẽ có những cái điểm mạnh khác nhau Điểm yếu khác nhau Và người thầy sẽ có vai trò là gì đó là khai thác những cái điểm mạnh đấy đẩy nó lên và thay đổi những cái điểm yếu đấy trở nên nó không yếu nữa vì vậy cho nên là để làm được khai thác điều đấy thì các bạn phải bộc lộ các bạn phải thể hiện nó ra các bạn tối ưu hóa các bạn phải gọi là tận dụng làm sao để mà tất cả những gọi là trí tuệ chất xám hay là khả năng sáng tạo của người thầy hoặc của những người xung quanh đấy mình học hỏi được mình cảm nhận được biến nó trở thành cái của mình và từ đó rồi các bạn sẽ có tích lũy đúc kết được kinh nghiệm đấy để các bạn không chỉ học mà các bạn có thể mang ra ngoài khỏi nhà trường để các bạn à, phát triển mình tốt hơn
0: Vâng, câu nói của anh làm tôi nhớ đến cái câu nói của Picasso, tức là best artists uh, copy, còn great artist still, uh, tức là có thể ăn cắp những cái, cái phần khác mà biến thành của mình luôn ấy. đấy. Chính xác, đấy là một
1: cách học cực kỳ thông minh. Đúng
0: rồi. Vâng. Đây là chủ đề về sáng tạo, có thể là chủ đề rất là là thú vị, bởi vì là thực ra mà nói đối với tôi thì tôi thấy là sáng tạo uh, nó cần phải cả một cái quá trình và cần phải mình đặt câu hỏi ấy rồi tìm tòi nghiên cứu ấy, và chắc là chúng ta sẽ phải có một cái chủ đề riêng về cái sự sáng tạo. Đấy. Um, Steve Jobs nói rằng là khi mà khi mà hỏi ông ấy về cái sự sáng tạo thì ông ấy cảm thấy rất, những người sáng tạo kiểu như rất là con lỗi. Ấy. Ông ấy cũng chẳng làm gì cả. Ông tự nhiên ông nghĩ ra cái chuyện đấy thôi. Nhưng mà thực ra đối với ông cái, cái cái quan niệm sáng tạo của Steve Jobs mà tôi rất là thích đó là ông nói cái khái niệm là connecting the dot", tức là uh, bà hãy trải nghiệm tất cả những cái gì xung quanh bạn một cách chọn vẹn nhất và sau đó thì là những cái đó thì xem chừng có vẻ nó không giống nhau đâu à, nó không liên quan đến nhau đâu nhưng mà đến một lúc nào đó thì bạn tự nhiên bạn sẽ kết nối cái những cái 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 trải nghiệm của bạn với nhau để các bạn ra một cái giải pháp về sáng tạo thì ví dụ như là hồi xưa ông ấy um, khi ông bỏ học thì ông ấy lang thang cả một năm trời sau ấy để ông học được cái khóa calligraphy sau đó thì bao nhiêu năm sau thì khi ông làm cái phong chữ cho máy Macintosh thì ông nhớ ra, ồ, oh, hồi xưa mình học cái này hay quá. Thế ông mang ra ông sáng tạo ra, ông ấy biến thành cái bộ phông chữ cho Macintosh. Và ông ấy nói đùa là do là Microsoft bắt trước mà Mac nên là, là cuối cùng là cả thế giới chúng ta có một cái bộ phông chữ tuyệt vời. Đấy, thì đấy là cái sự sáng tạo nó rất là đơn giản theo nghĩa của Steve Jobs. Đấy, thì các bạn hãy cố gắng trải nghiệm thật nhiều. Đừng bỏ qua một cái gì cả. Và cuối cùng kiểu nào thì nó sẽ kết nối lại thành thành một cái trải nghiệm thành một sản phẩm sáng tạo cho các bạn. Um, câu hỏi ngắn nữa này, à, xin chào à xin gửi danh Đức này, học design cần giỏi vẽ không ạ? Em sợ thi đầu vào chuột. Thưa thầy Đức.
1: <cười> đầu à, vào của Ana thì có bài test về 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 kỹ năng vẽ nhưng mà không đặt nặng về cái, cái việc đó, vì là chỉ là kiểm tra để xem là cái khả năng các bạn thấu hiểu về về thẩm mỹ như nào thôi nên đầu vào của anh này tương đối là đơn giản chỉ có là khi việc học ấy thì nó như mình nói tức là về về, về thiết kế thì nó cũng liên quan đến về, về thẩm mỹ uh, thẩm mỹ liên quan đến về, về về nó cả mỹ thuật trong đó nó cả về sự thấu hiểu về sản phẩm như thầy duy thì có chia sẻ với trên ấy, Tức là mình rất là thấy rất là đúng là uh, mình phải có được cái cảm thụ về nghệ thuật tốt thì mình làm về thiết kế nó sẽ tốt được cái cảm thụ đó thì là nó 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 phải thẩm thấu qua có thể là nhà, có thể là qua những cái khoảng khắc mình đi trên đường, mình phải có được cái, cái cái cảm xúc đối với cả cái thế giới xung quanh mình. Tức là mình không phải vô cảm với cuộc sống. Ví dụ bạn đi vào giữa cái mùa lạnh, bạn cảm thấy xe buồn, bạn thấy bạn cảm thấy là trời tiết hôm nay đẹp, có nắng đẹp, hôm nay là mưa bão, cảm thấy hơi buồn. Tức là bạn phải có cảm xúc đối với cả cái thế giới xung quanh của bạn. Thì dần dần là bạn sẽ có sự quan sát, bạn sẽ có sự uh, cảm thụ về những cái đấy dần dần. Thì lúc đó bạn hãy sinh ra cái gọi là cái, cái thẩm mỹ của bạn. Sau đó kết hợp cả sự chuyên cần, cần cù để bạn nâng cao được những cái kiến thức của chuyên môn về hiểu về màu sắc, bạn hiểu về uh, ứng dụng nhiều hơn, bạn hiểu về những cái sản phẩm đẹp, bạn quan sát, mà xem nhiều. Thì nó sẽ, sẽ tích lũy thành những cái gọi là uh, kiến thức nền cho các bạn. Thì sau đó bạn mới, mới, mới học thêm về công cụ để bạn thể hiện cái này. Thì cái đó là một, nó, nó là một cái quá trình rất là dài, bạn liên tục bồi đắp, bồi đắp, bồi đắp còn cái việc mà, mà vẽ tay tốt hay không tốt đấy thì vẽ tay để tốt thì bạn phải chuyển ra cái hướng gọi là digital art hoặc là về 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 về, 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 về lĩnh vực về con sếp art ạn, thì lĩnh vực chuyên về vẽ tay còn lĩnh vực đây thì là uh, nó không quá quan trọng là vẽ đẹp hay không đẹp bởi vì nó chỉ quan trọng là vẽ về con sếp thôi ngệt ngoặc một tí để về có thể hiểu rồi mình mình ứng dụng vào trong cái kia thôi mình vẽ cái ý tưởng sơ khai của mình thôi thì kỹ năng vẽ tay nó không đòi hỏi là, là phải giỏi có nhiều bạn vẽ kém được thì chủ yếu là chúng ta sẽ chuyển số hóa nhưng mà uh, về mỹ thuật chắc chắn bạn phải có phải cần và mỹ thuật thì có nhiều cách để mình nâng cao được cái mỹ thuật của mình chứ không nhất thiết là mình phải chuyên tâm học mỹ thuật mỹ thuật nó có thể, ví dụ như một người như ví dụ làm kinh tế cũng được nhưng chắc chắn là người đấy nếu thích mỹ thuật người ta vẫn có nền tảng mỹ thuật tốt người ta có sự cảm thụ mỹ thuật tốt người ta có thể biết tranh nào xấu tranh nào đẹp người ta có thể biết là cái tạo dáng công nghiệp này tốt hay xấu bởi vì đâu nhất thiết là những người học mỹ thuật người ta mới có thuộc có đủ cái thẩm mỹ để người ta cảm thụ được có nhiều người ta chẳng học gì người ta học về kinh tế nhưng người ta có mỹ thuật tốt người ta biết xem phim này hay hay giờ người ta biết cảm thụ về âm nhạc người ta biết cảm thụ về về cái về cái đẹp đúng không ạ thì cái mỹ thuật đó thì là như mình nói là ai cũng thể học được ai cũng có thể phát triển được chỉ có là cái nghề design thì chắc chắn là các bạn phải phải chú ý nhiều hơn để chúng ta phát triển những cái khả năng về cảm thụ mỹ thuật đó
0: rồi à, một lời khuyên ngắn cho bạn em bạn muốn mà nâng cao cái mỹ thuật đấy À, thì bạn nên xem nhiều Instagram Instagram và cái nơi mà nó rất là nhiều Những cái sản phẩm đẹp à, Không biết là thầy Đức với thầy Duy có bổ sung thêm cho bạn là gì không Nói chung là mình phải xem nhiều đúng không? Xem nhiều <cười> Xem như
1: phải cảm thụ được Như phải xem mình phải có Cái cảm xúc đối với nó Mình có yêu có ghét Mình có phải biết là à, cái này nó xấu Nó đẹp nó 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 Mình ghét nó Mình thích nó vì cái gì cơ Chứ xem chỉ để xem Lần lần, lần thì nó lại không có giá trị gì cả là mình không có tương tác gì, là mình vô cảm với tất cả những cái hình thức mình nhìn mình nghe mình thấy thì nó không có giá trị gì cả đối với nghề cả.
0: Tất nhiên rồi, thì đương nhiên là xem thì mình phải kết nối với lại cái (cười) đặt những câu hỏi đúng không? Vâng.
1: Vâng, cái đấy cái quan trọng này. Vâng vâng.
0: Mình thấy là cái cái việc đặt câu hỏi là một cái kỹ năng vô cùng quan trọng của các bạn trẻ hôm nay. À, rõ ràng là chúng ta thấy là cái 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 nền giáo dục phổ thông của chúng ta ấy, nó nó đang làm nên chúng ta ngày hôm nay là những cái con người có thể nó tương đối là 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 thụ động nhất là cái giáo dục phổ thông Cho nên là cái mình quan sát thấy là các bạn trẻ này, cái yếu nhất là cái kia năng đặt câu hỏi Các bạn càng có càng đặt câu hỏi thì các bạn sẽ càng tìm tòi khám phá được nhiều Đấy, và phát triển được chính mặt các bạn Rồi, xem và đặt câu hỏi bạn nhé Rồi à, Có cái câu này khá là phổ biến cho khá là nhiều bạn bởi vì là Arena đã gặp rất nhiều rồi, đó là Xin chào thầy, em tên là Trinh. Hiện em đang làm công việc không liên quan tới ngành trong học trong Arena, em đang làm trong phòng thí nghiệm. Vì thế nên hiện tại kiến thức và kỹ năng của em trong ngành này là đi từ con số 0. Với thời gian và khả năng như vậy, em có thể tham gia chương trình học của trung tâm đấy không? Và thầy có thể nói rõ hơn về thời gian học chính của trung tâm được không nghệ. Thì rất nhiều bạn, thực ra mà nói là, là đến đến rất ngành nghề nhiều nghề khác nhau đến với Arena. Đấy, thì mất là này đề nghị thầy Đức trả lời nhé.
1: Ờ, cái câu hỏi này thì cũng hơi khó đấy vì là là cái ngành của em là cái ngành nó thật ra nếu mà đúng ra thì thì bây giờ là mình muốn chuyển cái ngành nghề đúng không? các bạn ấy đang muốn chuyển vậy? ngành nghề bệnh thì uh, có thật ra mà nói thì nó phụ thuộc vào xem cái nền tảng của bạn ấy ví dụ là bạn ấy từ xưa giờ bạn ấy làm cái nghề về về trong phòng thí nghiệm ấy, nhưng mà bản thân bạn ấy rất thích nghệ thuật và rất ừ. thích xem phim mà thích thích đọc truyện mà thích thích cái những cái sản phẩm về về thiết kế ứng dụng chẳng hạn <cười> thì bạn học rất nhanh và bạn ra cũng rất là dễ để thành công còn nếu mà từ từ bé đến lớn đến giờ bạn không quan tâm đến tất bất kỳ một sản phẩm về về truyền thông về giải trí nào đó ấy, thì bản thân là là, là là bạn gần như là cái nền tảng của bạn rất là ít mà bạn ấy không có cái sự đam mê cần thiết đấy để bạn theo học ấy còn học ngành nghề gì không quan trọng bạn đang học gì không quan trọng quan trọng là cái trước đó là bạn ý thực sự bạn có quan tâm không và bạn ấy có sự để ý chú ý đến với với cái lĩnh vực về truyền thông giải trí giáo dục không thì nếu không có chưa quan tâm gì mình chuyển ngành luôn ấy thì mình phải mình phải mình phải mình lại phải thích lại từ đầu mình phải yêu lại từ đầu tức là mình phải tập về tất cả những cái gì mà mình trước đó mình chưa có còn nếu bạn đang có cái niềm yêu thích rồi bạn thích về vẽ vời bạn thích về mỹ thuật bạn thích xem tranh bạn thích xem phim bạn thích xem những cái sản phẩm ứng dụng về thiết kế thì thì bạn nào cũng học cái gì đó ấy, nó chuyển sang ngành rất là dễ rất dễ để thành công và rất dễ để học còn nếu mà trước đó là bạn chưa có từng yêu thích cái đó để bạn để chuyển ngành nghề luôn để bạn đi tìm công việc ấy thì nó đòi hỏi là bạn phải cố gắng hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều để làm sao để chúng ta bù đắp được những cái phần mà trước đó chúng ta chưa thích ừ. ờ,
0: mình có một cái ví dụ cho bạn ấy là chị Khánh Phan ấy cách đây hình hai tuần chị có làm một cái workshop về nhiếp ảnh cho các bạn học viên của Arena và tham gia cái kỳ thi tham gia cái cuộc thi show nào. Thì chị Khánh Phan là sinh năm 1985 và chị mới bắt đầu cầm máy ảnh từ năm 2017. Cực kỳ bất ngờ. Và chị cũng không phát hiện ra đến khi đó là chị thích thích nhiếp ảnh nhưng mà do một cái biến cố nào đó thì chị cũng chạm đến máy ảnh và chị bắt đầu cảm nhận thấy lại cái, cái tình yêu với máy ảnh và chị lao động cực kỳ nhiều cực kỳ nhiều cực kỳ nhiều và và chị đã đạt rất nhiều giải thưởng quốc tế và đây là một trong những cái nhà nhiếp ảnh trẻ và nó là rất là đột phá hiện nay chị có tâm sự ngày nay thì tuy dịch nhưng mà chị bán ảnh rất là rất, rất là đều đặn thì chị Khánh Phan nó giống như là Um, tôi có nói đùa với chị là giống như là nghề tìm thấy em hay sao ấy. thì chị bảo đúng nghề tìm thấy em Nhưng em cũng cũng phải thế nào để nghề với chọn em thì nếu mà bạn yêu nghề bạn 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 bạn, bạn thực sự là đắm đuối với nó thì bạn sẽ sẽ được tưởng thưởng thôi thì um, chị là một cái ví dụ của nó là cực kỳ sinh à. động về cái chuyện mà mình start muộn tức là như chị là start hơn 30 tuổi mới mới, 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 mới bắt đầu chạm được những bản lần đầu tiên thực sự là đầu tiên tìm, tìm tìm thấy máy ảnh để mà cuối cùng mà chị đã dở ngoài nhà điện ảnh rất là thành công hôm nay. Đấy. Thì đấy là có đấy là một chút sự khích lệ đối với các bạn. Đúng không? Ừ. Rồi tiếp theo là uh, Bạn Đặng Thanh Ngân uh, Học ngành kỹ xảo điện ảnh hay là ngành animation có khó không? Nhất là về phần mềm ấy ạ. À, làm thế nào để mình biết um, có hợp để làm việc với ứng dụng này không ạ? À? Xin mời anh Đức ạ. À. Uh,
1: ngành kỹ xảo điện ảnh và animation Thật ra mà nói thì uh, Khó mà không khó. Cái câu hỏi này tức là những ngày xưa ấy, cái hồi mà, mà mà mình tiếp cận ấy, từ năm 2012-13 mình học về 3D ấy, Thì rất là khó Bởi vì sao ở đấy là mọi người là phải phải key tay, tức là phải làm những cái, đặt những cái key để chuyển động animation bằng tay hết Nó không có những cái, 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 cái phần mềm bổ trợ Nhưng bây giờ các bạn thấy là gì Các cái Các cái phần mềm ấy, software ấy, nó bổ trợ rất nhiều cho cái việc mà làm các cái nhà designer để làm những cái thao tác về chuyển động như làm về effect tức là những ngày xưa làm được cái lửa cảm giác rất khó nhưng bây giờ các bạn thấy là gì cái phần mềm, cái cái sự phát triển của công nghệ ấy, nó giúp cho những cái cái plugin những cái phần mềm ấy, nó giải quyết những cái việc đó rất là dễ nó cho phép là gì à ngày nay còn ngoài ra thì có những cái kho kiến thức internet mở rất là kinh khủng để cho phép chúng ta là gì học những cái tutorial trên internet có thể làm về khói lửa xét đánh rồi tất cả những kỹ xảo ví dụ transformer chẳng hạn thì tất rất nhiều những cái 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 clip hướng dẫn để các bạn làm trên trên, trên internet cũng như là các cái phần mềm các cái, các cái phát triển để giúp cho chúng ta là gì các cái thao tác các cái các cái ý tưởng của chúng ta ấy, nó thể hiện một cách tốt hơn và dễ hơn rất nhiều thì uh, tuy nhiên nó vẫn khó nó khó ở cái gọi là cái thẩm mỹ các bạn vì làm animation ấy animation để chạy thì dễ nhưng chạy nó hay thì lại khó giống như làm kỹ xảo ấy để nó để nó để nó giật điện nhau thì dễ nhưng để để đánh nhau để làm sao đấy để nó thật mà nó cảm giác nó là gì đem lại sự hưng phấn đem lại cái cảm giác nó nó kích thích ấy thì nó liên quan đến vấn đề về cái cảm cảm thụ và cái thẩm mỹ của cái của cái thước phim kỹ xảo đó nó có đẹp hay không nó có tinh tế hay không tức là dễ ở cái là phần công cụ nó hỗ trợ các bạn làm tất cả những cái phần effect phần animation một cách đơn giản đơn giản nó ngày xưa rất nhiều tuy nhiên là khó là khó ở cái vấn đề là gì càng ngày thế giới càng đòi hỏi cái cái chất lượng hoàn thiện nó cao hơn vì vậy là các bạn cũng đòi hỏi là các bạn phải làm sao đấy cái phần kỹ xảo hay phần này chuyển động các bạn nó phải tinh tế hơn nữa đấy thì cái đấy nó liên quan đến hai vấn đề tuy nhiên thì nó có, có cái may mắn là gì Ngày nay có rất nhiều các thể loại khác nhau Ví dụ như là các bạn thể là ứng dụng cái kỹ xảo cho cái vấn đề về Youtube chẳng hạn Như cái clip cho trẻ em, những cái clip cho ví dụ như là uh, Bay nhảy rồi biến phu thủy biến mất ấy Giống như kiểu bạn mình có cái kênh là là, là chị bóng ấy uh, Làm cái Youtube cho trẻ con thì làm rất là đơn giản thôi Thì kiếm rất nhiều tiền Tức là có nhiều cái kênh mạng xã hội bây giờ là cho phép là gì Làm những cái video, làm những cái đoạn ngắn Ứng dụng những cái, cái kỹ xảo ở mức độ trung bình Giống như kiểu làm những cái phần animation cơ bản trung bình thôi để ứng dụng cho nhiều các thể loại khác nhau. Thì cũng có rất nhiều các cái cơ hội khác nhau cho các bạn. Thì tuy nhiên thì đừng có sợ. Tức là nếu mà muốn làm kỹ xảo thật sự nó đẹp ấy, thì nó đòi nhiều yếu tố khác nhau. Nhưng nếu mà bây giờ muốn làm một kỹ xảo hay là muốn làm một chuyển động hoạt hình nó cơ bản ấy, thì có rất nhiều các công cụ khác nhau để hỗ trợ cho các bạn để hoàn thiện những cái yêu cầu của các bạn. Vâng
0: rồi câu hỏi tiếp theo à các bạn lưu ý nha à, với những bạn mà chưa đặt tên thì chúng tôi sẽ không ưu tiên trả lời cho nên là ưu tiên những câu hỏi mà có tên cụ thể nhá rồi à, cho nên là nếu mà các bạn muốn trả lời các bạn có thể đặt đặt đặt, đặt lại tên hoặc đặt đặt, đặt đặt câu đặt câu hỏi mới nha rồi à, bạn Nguyễn Hoàng có hỏi là mức lương nghề môi design với một newbie thì là bao nhiêu vậy ạ cái này thì chắc là tôi trả lời trước sau các anh bổ sung sau nhé thì um, các bạn khi mà các bạn tìm hiểu về một ngày nào đó Thì các bạn nên tìm hiểu cái Gọi là cái con đường sự nghiệp trong 5 năm đầu tiên Bởi vì là nếu mà các bạn trải qua cái 5 năm đầu tiên sau khi ra trường ấy Thì tức là các bạn đã trải qua hết cái khu vực ngành nghiệp rồi Thế còn về cái Nói thẳng là về cái, cái xuất phát điểm lương của các ngành ấy, Tất cả các ngành nó không khác nhau nhiều Chỉ trừ ngành rất là hiếm kiểu như là trong thiết kế thì có cái phần mà UX UI thì nó hiếm thì có thể là lương các bạn sẽ cao nhưng mà còn nhìn chung là cái ngành thì bạn cứ lấy mười triệu bạn cộng trừ đi một hai triệu thì nó sẽ ra cái 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 mức lương của các bạn mà hơn nữa là thực ra nó rất là phụ thuộc vào cái cái bản thân tay nghề của các bạn như nào à, nhưng mà cái quan trọng nhất là 3 năm đầu tiên ấy, tôi thì tôi cho rằng ba năm đầu tiên là cái 3 năm cực kỳ quan trọng của nghề để xem là các bạn hãy đi vào ngõ cục hay là các bạn sẽ tiến xa trong nghề Đấy. thì uh, Uh, thực ra nếu mà Ví dụ sau này các bạn nếu mà làm xong là duy trì uh, Với một cái mức lương khoảng 20 triệu với 30 triệu gì trong nhiều năm Thì cũng đấy cũng là một cái thành tiệu đấy Nếu mà so với cái thời giá bây giờ Thì không biết là cái cái này thì quan điểm của anh Anh Duy thế nào? Anh thấy sao? Để khuyên các bạn là khi các bạn Trước khi học thì muốn tìm hiểu về lương ấy. À,
1: Thực sự thì bất kỳ ngành nào nó cũng có mức lương Thấp và mức lương cao cho không nhìn của mình như thế Thế cho nên là ở góc độ là cao với cả thấp ở đây thì nó sẽ phụ thuộc vào vấn đề về năng lực của các bạn. Còn mức lương là tối thiểu thì mình nghĩ rằng là hiện nay bây giờ như các bạn sinh viên, các bạn học viên của mình đi ra trường ạ à, thì mức lương trung bình gọi là trung bình đi là 15 triệu, 10 đến 15 triệu trong khoảng 10 đến 15 triệu trở lên. Còn nó nó trở xuống thì mình cũng cũng không 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 thấy đâu, Thì thực sự mình không thấy vậy trong khoảng từ 10-15 triệu mình nghĩ là là với mức lương mà với những bạn mà trong cái lĩnh vực này ra trường là mức lương khá là tốt, khá là hiệu quả. còn đương nhiên là nó cũng sẽ phải tùy vào cái cái việc mà môi trường các bạn lựa chọn nữa. ví dụ như có những nơi họ sẽ trả lương các bạn là theo tháng nhưng theo tháng lại các bạn chỉ một tuần các bạn chỉ làm có một vài buổi thôi, quốc lương có khi chỉ năm bảy triệu thôi, và một vài buổi đấy cũng chỉ có vài tiếng thôi. vì vậy cho nên là cái mức lương ở đây chúng ta nhìn trên cái 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 cái, cái bình diện là tổng quát là đấy là chỉ là cố định nhé thì các bạn có sẽ có mức lương trung bình như mình nói theo như mình 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 thống kê ở những gọi là những bạn tốt nghiệp trai các khóa và mà mình hướng dẫn thì khoảng từ 10 đến 15 triệu đấy là phần cứng còn cái phần mềm đây là các bạn có thể nhận làm freelancer này làm tin các shop này kết hợp nhiều thứ khác nữa này thì mình nghĩ là mức lương không 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 tồi chút nào với cả một bạn mới ra trường mới học ngành này và ngành này thì thực sự chưa có ai thất nghiệp cả mình phải nói luôn là ngành này học không, chưa có ai thất nghiệp đây là điều chắc chắn rồi. chỉ có bỏ nghề làm nghề khác vì là học để đam mê học để gọi là cảm thụ thôi thì có thể nhưng bảo là thất nghiệp nếu mà làm thực sự ngành này thì không
0: qua đấy góc nhìn của mình à, tôi có một cái cái sở thích rất là mới rất là hay rất là tôi thích quan sát cái cái bạn học viên ấy mà sang mà trong cái quá trình học arena các bạn đi kiếm bao nhiêu tiền đấy thì à, có một bạn tôi theo dõi bạn ấy từ năm 2018 cho đến ngày hôm nay và bạn ấy mới, tôi mới học, làm xong đồ án của uh, kỳ animation. Thì tôi ước chừng, tại vì tôi theo bạn này khá là sát, thì tôi ước chừng là bạn ấy sẽ kiếm được 300 triệu trong thời gian học ở Arena. Đấy, bạn ấy cũng làm part time, nhưng kiểu fix thời gian cho một cái công ty mà tôi biết. nhưng mà ra bạn ấy nhận thêm rất nhiều những việc khác nữa. Thì uh, chắc là cái thu nhập của nghề này nó rất là vô chừng các bạn ạ. Ừ. Thì trong thời gian vừa đi học của đây là bạn đã kiếm được ba 300 triệu rồi đó. Rồi, um, câu hỏi tiếp theo. Um, còn Nguyễn Thị Bảo Yến, em thích hình ảnh nói riêng và design nói chung. Tuy nhiên, khả năng của em còn rất hạn chế. Liệu uh, không biết vẽ có thể có cơ hội trong ngành này không ạ? Ngành này hỏi những gì từ viên Cái này thì trả lời rồi nhé. rồi uh, Các thầy ơi, cho em hỏi. Từ copywriter nhảy sang multimedia design thì mình cần chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng gì? liệu một designer xuất phát từ copywriter thì có những thuận lợi gì? À, câu hỏi thứ hai rất là hay. Xin mời uh, xin mời anh Đức nào.
1: Uh, Thực ra mà nói đi trong cái, cái cái nghề của copywriter chuyển sang nghề mang tên design thì rất thuận lợi vì là nó liên quan đến vấn đề về quảng cáo. Bản thân là khi em làm về copywriter em đã đã đã, đã có cái kiến thức nền về truyền thông quảng cáo rồi thì khi mà chuyển sang cái lĩnh vực về multimedia design thì trong cái multimedia design có cái ứng dụng rất là lớn trong cái lĩnh vực về quảng cáo truyền thông ờ, thì nó ở trong cái kỳ một chẳng hạn thì bất giờ cũng thế các thầy đưa ra một cái gọi là cái câu slogan cho một cái thương hiệu thì bản thân là cái đấy nó liên quan đến về copywriter của em rồi à, nên khi em có cái tư duy và nền tảng và có cái nhận thức về cái đấy rồi thì khi em làm về multimedia design thì rất thuận lợi bởi vì em có thể chuyển hóa được tất cả những ý tưởng tất cả những cái hiểu sâu sắc của em về doanh nghiệp hiểu sâu sắc của em về những cái về về về, về những cái kiểu như là đơn vị công ty thì khi mình có thể mình 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 ứng dụng mình chuyển thể thành những cái sản phẩm cụ thể nó rất là cái có rất nhiều cái ưu điểm thì hai cái đấy thì em nói thì nếu mà chắc chắn một điều là cái ngành người copywriter và ngành marketing design ấy, nó có sự bổ trợ và sự kết nối với nhau cứ yên tâm người này. vì ừ.
0: Rồi. Dạ. ok à, câu hỏi tiếp theo này ừ. à... Rồi, muốn trở thành digital designer thì phải thành thạo những thiết bị điện tử và phần mềm nào á? Bạn là Nguyễn Huy Đạt. Nếu muốn trở thành digital designer thì phải thành thạo các thiết bị điện tử và phần mềm nào ạ?
1: Thật ra mà nói digital thì nó bé hơn multimedia, multimedia Rồi. thì nó còn nó còn rộng hơn. Thì ra nó là giống nhau. Đấy. Còn uh, các công cụ và thiết bị thì giống như chương trình học mình yêu cầu tất cả những cái phần mềm liên quan đến về 2D, 3D để làm phim, cái số uh, phần mềm thì rất là nhiều nó thay đổi liên tục quan trọng nhất là mình phải có trang bị mình đầy đủ các kiến thức về chuyên môn và cái lộ trình để mình phát triển có cái môi trường để phát triển nữa còn cái digital thì bây giờ nó ít dùng cái từ digital nữa dùng cái từ multimedia thì nó nó rộng lớn hơn Rồi. Uh, và
0: ok um, câu hỏi này sau. câu hỏi tiếp theo câu hỏi này à... Uh, có một bạn Newbie mà đặt câu hỏi này cũng uh, rất là can đảm ha em muốn làm creative director thì em nên học ngành nào ạ à? xin mời anh, uh, uh, gì, anh gì gì Duy anh director. Uh, <cười> ừ. có thể là anh trình bày cho các bạn là cách gọi là mình đi lên từ đâu ấy? tại vì thực ra nó có rất nhiều hướng đi thậm chí là một bạn làm từ copywriter cũng có thể đi lên thành creative, creative director được Đấy, xin mời anh Duy uh. trình bày option sự lựa chọn Thực sự
1: cái câu hỏi của bạn là một câu hỏi uh, rất thách thức luôn Bởi ừ. vì hiện nay bây giờ gọi là creative director Tức là những uh, giám đốc giám đốc sáng tạo thì, uh, Bản thân nếu mà bạn cứ sớm Hoặc là bạn có thể tìm một vài giám đốc sáng tạo nhất định xung quanh Những người mình biết thì, ngại. thì bạn thấy là họ sẽ xóa điểm rất khác nhau Có người có học kinh tế Có người học vấn đề về về, về ngoại thương, học kỳ Có người học về vấn đề về liên quan đến kỹ thuật Về những ngành liên quan đến tự nhiên Chẳng liên quan đến nghệ thuật cả họ có thể là, trở thành một creative director. tuy nhiên là ở trong một chương trình nào đó thì mình nghĩ rằng là đấy là cơ duyên và đấy là sự còn nỗ lực của bản thân thôi. Còn đâu để mà có một cái lộ trình để có một cái sự phát triển mà mục đích của mình trở thành creative gọi là giám đốc sáng tạo thì chắc chắn là các bạn sẽ phải sống trong môi trường sáng tạo rồi. Đầu tiên các bạn phải bước bước, bước chân vào môi trường sáng tạo trước. Bước chân vào môi trường nghệ thuật trước. Và từ những cái nền tảng, từ những cái cái cái, cái môi trường đó các bạn tích lũy các bạn đúc kết, các bạn trải nghiệm, các bạn mang những cái môi trường đó đi khắp mọi nơi và giao thoa những môi trường đó để biến nó trở thành kiến thức của bản thân mình và một cái một một, một nhà giám đốc sáng tạo ở đây ấy, thì họ không chỉ hiểu vấn đề về về thẩm mỹ thiết kế và thiết kế đâu mà họ phải hiểu đa chiều lĩnh vực họ hiểu họ phải cảm nhận được họ cũng như là phải có sự gọi là giao thoa với nhiều ngành nghề nữa các vì là multimedia thì ra hình thì thực sự đó là một cái ngành nghề có lẽ là nó có sự giao thoa và hội nhập của nhiều nhiều ngôn trường khác nhau nhiều công việc khác nhau nhiều lĩnh vực khác nhau vậy cho nên là nếu mà làm, gọi là làm giám đốc sáng tạo là, thì thực sự là hãy bắt chân vào ngay bước tay vào ngay học nghệ thuật ngay học về thiết kế ngay đấy là nền tảng đầu tiên đấy là cái căn bản nhất còn sau đó rồi thì các cái thứ khác nữa nhiều thứ khác nữa nó mới hậu tụ ảnh điểm được còn đâu rồi bạn có học hành gì đi chăng nữa nhưng mà nếu bạn không có cái cái sở thích hoặc bạn không có cái cái định hướng nhớ mà không có cái lộ trình do tự mình đặt ra thì mình cũng không thể đạt được mục tiêu của mình đâu
0: rồi ok à, có một bạn nữa hỏi là các thầy có thể cho biết về các phần mềm sử dụng trong một kỳ được không ví dụ như kỳ 1 mình tập trung vào adobe uh, photoshop và illustrator thì uh, cái này mình đề nghị là các bạn sẽ vào website nhé à, ban tổ chức ơi ban tổ chức uh, trả lời câu hỏi số 18 giúp bạn vào trong chat nha Uh, chat cho các bạn ấy đầy đủ về cái link của những cái kia chương trình học và cho nó có cả phần mềm các bạn sẽ học nha Ok, chúng ta move qua câu hỏi tiếp theo này um, Em đang học kinh tế rồi bây giờ muốn chuyển ngành thì uh, các thầy có thể cho em xin lời khuyên định hướng được không? Em khá là mông lung Cái này mình trả lời chưa nhỉ? Cũng...
1: cũng cũng dần giống nhau tức Là Lúc ấy có một câu đó. hỏi về ngành nghề giống nhau
0: Đấy. Kia anh, anh Duy có không? gì bổ sung
1: không? Còn lúc ừ. em trả lời, khi anh Duy trả lời theo hướng khác Ý thêm ý. À, thực sự thì là các bạn đang học bất kỳ ngành gì cũng vậy thôi các bạn muốn chuyển ngành nhé thì ừ. mình nghĩ rằng là cũng như tí tức nói đó, đầu tiên là phải, phải yêu lại từ đầu á <cười> yêu lại từ đầu đây tức là yêu lại tức là phải tìm lại tìm lại là tại sao mình lại thích để trả lời được câu hỏi tại sao mình thích nó lý ừ. do gì mình thích nó đi đã Và trả lời được câu hỏi thôi chúng ta sẽ bước tiếp theo còn chuyển được công đi hoàn toàn được nếu bạn thực sự yêu thích nó thực sự đam mê nó chỉ một cái là cái đấy nó sẽ đòi hỏi một cái ai đó mà còn ai đó còn trẻ thì sự thay đổi rất dễ dàng ngay đó lại có nhiều vấn đề quan tâm có nhiều những cái mối gọi là mối, mối vướng bận ạ à. từ gia đình từ con cái từ công việc từ thu nhập từ rất nhiều thứ khác nữa thì cái việc di chuyển đấy thì chúng ta cần phải, phải để ý hơn để gọi, gọi là suy nghĩ kỹ hơn và đưa ra quyết định của mình một cách chính xác còn đâu là thích cái gì làm người đấy
0: mình nghĩ như thế
1: cùng sống là vậy như thế nên mới trải nghiệm. chứ nếu như mình thích mình giòn rán cái đặt câu hỏi nhiều quá mà lại không thực hiện nó thì không không, không hiệu quả,
0: không ra được, đáp bán được. đúng rồi. rồi. À, có ừ. cái này anh ấy bổ sung thêm một chút nữa là nếu mà bạn làm học về marketing ý, thì nó khá là thuận lợi cho việc làm design bởi vì là khi làm design thì các bạn sẽ phải um, phục vụ những cái bộ phận marketing hay là các bạn sẽ phải là làm sao đó để mà đáp ứng được nhu cầu truyền thông uh, của cái, cái 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 thông điệp hay cái chương trình marketing đấy nên nếu mà bạn có một cái tư duy marketing thì bạn làm design sẽ khá là thuận thu, 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 lợi. Rồi. Um, em vẽ tay cũng tạm được, bạn Nguyễn uh, nguyễn Đức này. Em vẽ tay cũng tạm được nhưng tiếng Anh thì kém lắm á. Liệu có phù hợp với ngành này hay không? Vì em thấy các anh các chị theo mình này toàn dùng từ chuyên ngành. Nghe em rất choáng em nghe không hiểu gì hết. À, xin mời bánh uh, Duy. Uh,
1: mình nghĩ là tiếng Anh nó là một phương tiện vì uh, tiếng anh nó là một phương tiện chúng ta có thể kết nối và chúng ta có thể đọc tài liệu, chúng ta phải xem nhiều cái tài nguyên khác cũng như là giao lưu được với cả nhiều nhiều nền văn hóa, nhiều nền thiết kế. cho nên tiếng anh nó là chỉ là một phương tiện thôi, thì các bạn đừng đừng nặng nề quá. bởi vì là trên thực tế thì là, hiện nay bây giờ công cụ của chúng ta, kể cả vấn đề công cụ các công cụ dịch của chúng ta hoàn toàn có. còn đâu trong cái thuật ngữ mà gọi là chỉ ảnh thuật ngữ về chuyên ngành thiết kế chẳng hạn thì mình nghĩ rằng là bạn cứ tiếp xúc với nó dần dần thì bạn sẽ 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 hiểu nó thôi. Đừng khắt khe quá, vì đôi khi không phải vì một vài câu chữ, một vài khái niệm mà chúng ta bỏ qua cả một cái cơ hội lớn được. Thế nên đừng ngại, đừng ngại vì tiếng Anh. Nhá. Tiếng Anh nó chỉ là phương tiện là công cụ và cũng như là một trong những cái
0: điểm nhấn thuận lợi hơn. Nên mà bổ sung ra bổ sung được mà. Vừa học vừa bổ sung được nó mà. Nhá. Ừ. Rồi, ờ, có một câu hỏi này nó tuy nó rất là đơn giản, nhưng mà tôi thì tôi cho rằng đây là một cái issue khá là lớn của tuổi trẻ. Đấy, và cũng rất là mong các anh hãy um, trả lời có tâm. có <cười> hỏi cực ngắn nha. Cho em hỏi làm thế nào để biết chắc chắn đam mê của mình là gì ạ? Đấy, xin mời anh anh Đức nè. Nhắc lại nhá, Cho em hỏi làm thế nào, làm sao để mình biết chắc chắn đam mê của mình là gì ạ? Đó.
1: Thật ra thì không thể biết chắc chắn mình đam mê cái gì cả. Ừ. Khi mà bạn hỏi câu hỏi đấy thì thì rất khó để trả lời xem là mình đam mê cái gì. Ừ. Bởi vì là chỉ có là mình mình thích thôi. Còn đam mê thì thì khó lắm. Tại vì là, là là mình thích thì mình nó nó nhìn được, nó theo thời điểm mà mình thích cái gì đó. Chứ còn bảo đam, đam mê đam mê tức là 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 phải, phải qua rất nhiều giá trị mình mình sống chết với nó, mình cuồng si với nó, thì nó mới chuyển thành đam mê được vậy thì bây giờ với cái với với, với với các bạn trẻ hay là với cái đến cả như mình đây mình theo nghề mười mấy năm rồi mình không gọi mình không thể gọi là mình mình đam mê nghề này được nên về cái khái niệm gọi là mình để xác định xem là bạn có đam mê nghề này không ấy, thì mình nói là cực kỳ khó không thể xác định được mình chỉ có là gì à mình thích thôi thích thì như thế nào gọi là thích thích thì đơn giản lắm tức là mình thích cắm hoa mình có một sở thích của gì đặc biệt mình thích vẽ mình yêu cái đẹp tức là mình thích những cái sản phẩm liên quan đến màu sắc để ý màu sắc ở trong cái những cái sản phẩm giao uh, giá công nghiệp thích những cái kiểu như là uh, thích xem phim thích chơi game đấy tức là mình thích mình thích sau đó mình 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 muốn làm những sản phẩm như vậy mình muốn được đóng góp vào để mình xây dựng cái sản phẩm như vậy ví dụ như bây giờ các em thấy là nhỉ uh, có rất nhiều các những sản phẩm mà về giáo dục chẳng hạn nó chuyển đổi số hóa nhưng mình cảm thấy ở Việt Nam mình nước ngoài người ta chuyển đổi số hóa cho các cấp cấp 1 rất là hay rất đẹp có những cái bài giảng về lịch sử về địa lý rất là hay hình ảnh rất là hay hình ảnh rất là thú vị có những cái nền hoạt hình như kiểu là là là, là 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 anime của nhật bản rất là phát triển mình muốn làm những cái nền hoạt hình của việt nam mình phát triển như vậy mình muốn làm những cái sản phẩm có cái tính gọi là giáo dục phổ cập đại chúng mình làm một cái chương trình như vậy tức là mình thích làm như vậy mình thích những sản phẩm như vậy mình thích đọc truyện tranh và mình muốn việt nam mình làm như vậy mình muốn đóng góp một vai trò như vậy thì mình nghĩ chọn theo nghề đấy tức là mình thích mình cảm thấy mình có cảm tình với cả một cái chuyên ngành ở đó mình lý vực ở đó một sản phẩm nào đó mình muốn tham gia mình muốn đóng góp mình muốn làm những sản phẩm như vậy thì mình theo ngành đó chứ còn cái đam mê thì thì khó lắm một người để xác định hàng triệu người mà người nào xác định được cái đam mê của mình thì, thì rất là khó còn như như mình nói ấy, tức là nên chọn những cái gì mình cảm thấy mình thích mình có cảm tình mình cứ thử ạ còn có thể sai cơ mà, có thể là thời điểm là thích tháng này thích cái này, năm này thích cái này nhưng có thể là năm sau mình thích cái khác nhưng mà nếu mình thích mình thử nghiệm mình trải nghiệm và mình học ấy, thì mình sẽ không khí để ra, à, thì đi từ người thích chưa?
0: Đúng, tôi cũng đồng ý đây việc là nói chung là cái từ đam mê nghe nó hơi to tát nhưng mà nói chung là mình thích cái gì mình có cảm tình với cái gì thì đấy là mình chúng ta nên xem cái đấy. Tôi tôi hay tư vấn cho các bạn thế này, thời gian thì ai cũng có hai tiếng một ngày, thế cho nên là bây giờ bạn ấy lấy một cuốn sổ bạn ghi ra. Cái lịch trình của các bạn hàng tuần hàng ngày như nào ấy thì bạn sẽ biết à thế mình đang dành thời gian nhiều cho cái việc gì đó và nếu như mình dành thời gian cho một cái việc là mình cứ lặp đi lặp lại nhiều ấy thì chứng tỏ là mình đang khá là thích cái đó thế thì đấy thì các bạn hãy tôi nghĩ là cứ làm theo cái cách như thế đi ghi ra cho mình thích cái gì mình 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 đang dành thời gian hàng ngày là cho cái gì nhiều nhất và cái gì mà mình cứ dành thời gian nó lặp đi lặp lại thì chứng tỏ là mình sẽ thích chắc chắn là thế đó um, cũng bạn duy đinh nguyễn này luôn là em muốn hỏi một điều nữa là nếu mình bị mắc một cái hội chứng khó tập trung thì mình có nên học thiết kế đồ họa không mẹ do em rất có hứng thú về ngành này ạ à. à, thì
1: <cười> mời để duy <cười> mời để... không tập trung bạn à. cái hội chứng mà cái hội chứng mà khó tập trung đấy là một trong những một dạng bệnh một dạng bệnh lý chỉ thế nên là nó nó là có nói là không ảnh hưởng thì không đúng nó ừ. không ảnh hưởng không đúng, không đúng cái mà trên thực tế thì ở trên thế giới họ đã nghiên cứu rồi Bởi vì là khi mà chúng ta học về nghệ thuật Mình nó là nghệ thuật nói chung thôi Trong đó có thiết kế, trong đó có thiết kế lên nền tảng Đấy nghệ thuật là nền tảng Thì đôi khi cái việc mà Cảm nhận, phát triển về cái cảm nhận Phát triển cảm xúc và phát triển cả những cái yếu tố Liên quan đến đấy đôi khi nó điều trị được cả Điều trị cả để có tập trung đấy như mình, như, như, như mình nói Lúc đầu ấy Nó là một trong cái rào cả Nhưng mà để trả lời là có học được hay không Thì mình nghĩ rằng là chúng ta cũng phải nên thử bởi vì là chúng ta không thử chúng ta không khẳng định được và không học được bởi vì là trong cái quá trình mình đào tạo không chỉ ở một môi trường rất nhiều môi trường mình đã từng gặp những bạn là bị tự kỷ có hiệu chứng tự kỷ và hiện nay là có tự kỷ và tham gia quá trình học đấy và bạn ấy tự kỷ ở theo một cái giai đoạn tức là đôi khi nó bộc phát trong quá trình trong quá trình sống trong quá trình học trong quá trình trải nghiệm và đôi khi các bạn đấy đấy là một cái rào cản trong quá trình giao tiếp và quá trình học của các bạn ấy. Nhưng tuy nhiên ở trong cái sản phẩm của các bạn ấy và trong những cái 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 tác phẩm các bạn ấy đà ra này, có rất nhiều điều thú vị và bản thân là những người thầy khi mà tiếp xúc với các bạn ấy và tìm được cái tiếng nói chung thì về tính thần bạn thì đôi khi nó lại là cái con đó là cái liều thuốc vô cùng tốt không chỉ chữa bệnh mà còn mang cho họ cả một cái cái công việc mang cho họ cả một cái nghề mang cho họ cả một kiến thức nữa. Cho nên là mình nghĩ là bạn nên bạn nên thử bạn nên thử nên trải nghiệm xem nó như thế nào. Còn nói là hoàn toàn không thì bản thân bây giờ mình cũng không có một căn cứ nào nhưng theo cái cảm nhận và theo kinh nghiệm của mình mình nghĩ là nên nên thử
0: xem. Ừ. À, tôi đã trả lời mà cái này với một cái độ kỹ thuật hơn tức là ừ, thực ra tập trung ấy nếu bạn không tập trung thì chứng tỏ bạn sao nhãng. Mà sao nhãng thì bị bởi một cái gì đó ví dụ như là bây giờ bạn có một cái màn hình máy tính trong bạn có thêm một cái ipad kèm thêm một cái iphone bên cạnh nữa thì đương nhiên là chắc chắn là bạn sẽ rất, rất là khó tập trung được đúng không? hay là bạn ngồi trong một cái môi trường nào đó mà nó có rất nhiều cái 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 tác động xung quanh mình cho nên là cái việc bạn thiết lập về mặt vật lý ấy, cái môi trường của mình đang làm việc hay đang làm gì đấy thì cũng là một cái để giúp cho bạn gọi là bớt sao nhắn hơn đấy, cái bớt sao nhắn thì tập trung nó cao hơn đó ví dụ như bạn sẽ ngồi trong một phòng kín bạn sẽ chỉ có một thiết bị duy nhất hay là một cuốn sách duy nhất thì đương nhiên lúc đấy bạn sẽ tập khả năng tập trung nó sẽ cao hơn cái thứ hai nữa là mình cũng chia ra Uh, chia ra cái cái tin nhịp điệu làm việc của mình ví dụ như là uh, có một số bạn không thể nào tập trung được trong cái là nhịp điệu bạn nếu bạn có thể tập trung không quá 20 phút thì bạn cũng đừng làm cái gì quá 20 phút bạn hãy giả lao thư giãn đầu óc sau lại vào làm tiếp thì mình tin là những có rất nhiều công việc mà bạn có thể là làm trong những thời gian rất là ngắn như thế Đấy. hoặc là trong một ngày thì có thể là bạn thấy rằng à cái thời gian mình tập trung được nhiều nhất là vào buổi sáng chẳng hạn Buổi sáng thì mình có thể tập trung được đến khoảng 1 tiếng liền. Thì bạn hãy làm cái gì, gì đó mà cần nhiều thời gian vào buổi sáng. Thì đấy là một những câu trả lời mang chất tư duy kỹ thuật nha. Rồi. Um, câu hỏi tiếp theo này. Um, bạn Nguyễn Hà Linh. Uh, chào anh chị, em đã em đã học tại Arena. Em dự định học xong kỳ 1, em sẽ đi xin uh, việc, nhưng em chưa có kinh nghiệm gì cả ngoài bài tập trên lớp. Mong anh chị cho em những gợi ý và lưu ý khi đi xin việc, đồng thời em nên chuẩn bị những gì khi đi xin việc? À, cái này xin mời thầy Đức. À.
1: Vâng. Thì cái này thì uh, các bạn để ý chú ý những cái thông tin tuyển dụng ở trong cái group, uh, group job arena ấy, uh, ừ. thông báo những cái tin tuyển dụng và những cái buổi về giao lưu doanh nghiệp. Ví dụ như là vừa rồi ở bên trường thì có bên uh, làm hội thảo với bên Carina uh, rồi uh, bên Escunex thì họ vẫn tuyển. Ừ. Thì thường là kết thúc kỳ 1 thì các bạn cứ xem cái thông tin và các bạn cứ gửi hồ sơ thôi những cái bên đó là những cái bên đối tác với cả bên 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 arena rất là thân thiết thì vậy là họ sẽ gần như là những cái bước đầu họ sẽ hỗ trợ rất nhiều bạn chỉ cần gửi hồ sản phẩm thôi bạn thử việc bạn học việc thì họ cũng để cho các bạn một thời gian rất là tương đối dài để bạn có thể làm quen với các công việc bản thân ở trong cái các công ty đó họ sẽ đều có những anh chị đang học arena thì các bạn anh chị đấy sẽ hỗ trợ cho bạn trong cái việc hòa nhập với các công ty đó Ừ. thì cái này thì liên quan đến vấn đề sản phẩm các bạn có đạt yêu cầu với cả công ty yêu cầu kho, yêu cầu tuyển dụng không và cái thứ hai là các bạn có cái tinh thần mà uh, trách nhiệm cầu tiến không bởi vì là cái đầu tiên là mình ý thức của mình phải tốt ạ còn có thể là mình chưa tốt mình, sản phẩm mình chưa đẹp có thể là kỹ năng của mình chưa tốt nhưng mà đầu tiên phải ý thức phải vào làm việc phải chuẩn chỉnh đã đi lại đúng giờ về làm việc đúng giờ các cái đầu bài giao việc của mình mình phải uh, làm việc tương đối cái trách nhiệm của mình phải tương đối tốt thì mình sẽ Uh, dần dần mình hòa nhập với các cái văn hóa doanh nghiệp
0: đó rồi Ok các bạn nhớ nha sản phẩm học kỳ 1 phải rất ngon thì lúc đấy thì là bạn đã tại vì lấy là cái dấu mốc đầu tiên của 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 Arena đó hãy làm project kỳ một thật là tốt và đấy là cái bằng chứng những cái cùng mạnh nhất để các bạn có thể ứng tuyển vào công việc đó rồi um chấm hỏi về cơ hội làm việc của ngành multimedia design nói chung và arena nói riêng mức lương của ngành này có thể dao động khoảng nào thì cái này mình trả lời rồi nhá bạn là... mà chưa được tên tiếp theo này ngành multimedia design có cần yêu cầu gì để học không ạ về tư duy hay về điều kiện vật chất như là máy tính cấu hình như thế nào hay cần cần bảng vẽ qua không thì cái phần một là chắc là chúng ta đã trả lời rồi đúng không chỉ có phần hai thì thì thấy Đức trả lời là về máy tính hiện đại hay là cái vâng, vâng. không?
1: Ừ, đó. Ờ, cái này thì khi mà làm về về nghề thiết kế thì bây giờ là phần lớn là các bạn phải tự trang bị cho mình một cái phương tiện để các bạn thể là 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 có thể laptop, thể là desktop bởi vì là cái xu hướng làm việc bây giờ các bạn thấy là gì? Làm việc từ xa tương đối là nhiều kể cả các bạn giờ mà đăng ký và làm doanh nghiệp và công ty thì họ cũng phải yêu cầu tức là có những cái thời điểm bạn làm việc gọi là work from home đấy thì bạn phải có những cái máy tính để hỗ trợ cho cái việc uh, hoàn thành hoàn hoàn thành cái công việc cũng như cái việc học. Ví dụ như là ở tất nhiên ở Arena thì có trang bị đầy đủ các cái máy tính cho các bạn nhưng mà rõ ràng là các bạn phải có cái thiết bị ở nhà để các bạn có thể là uh, nghiên cứu ngoài cái giờ học ở trường, các bạn thể nghiên cứu buổi tối, buổi đêm thì những cái thời gian đó thì thì rõ ràng là các bạn phải tự có cái có cái máy móc thiết bị Và các bạn phải dần làm việc quen với cả những cái cái trang bị đó là cái trang bị cần thiết cho mỗi nhà học theo nghề thiết kế. Thì uh, khi có laptop thì các bạn mới, mới có thể là là, là là làm thêm những cái bài tập Rồi hoàn thiện thêm những cái việc nghiên cứu các bạn nó tốt hơn Thì cái máy tính thì uh, nói chung là bây giờ máy tính thì khoảng tầm độ 12 triệu đến 15 triệu Là các bạn hoàn toàn có thể là với câu hình đấy có thể hoàn toàn hoàn toàn có thể học được 4 kỳ Học đến cả phần 3D animation được rồi Tất nhiên là để render những cái thước phim nó, nó chất lượng cao Thì nó đòi câu hình cao hơn nhưng mà để phục vụ cho việc học uh, những cái sản phẩm mà uh, ước độ gọi là cơ bản thì các bạn có thể hoàn toàn hoàn toàn thể là máy tính laptop dưới 12-15 triệu là ok. Còn desktop thì rẻ hơn. Desktop thì có thể là 10 đến 12 triệu là các bạn gửi máy tính bàn tương đối ổn rồi. Còn mình vẫn khuyến khích các bạn là phải có cái thiết bị uh, phục vụ cho cái việc học tập ở nhà hoặc là để bổ trợ cho cái việc học các bạn tốt hơn.
0: Đúng rồi mình thấy rất là strongly recommend bạn ấy có máy tính bởi vì làm uh, khi có máy tính thì bạn sẽ có thể thực hành được mọi lúc mọi nơi rồi giả sử như bạn nhận cái việc ngày nào đó từ uh, từ cái doanh nghiệp thì bạn có thể làm được ngay lập tức vì nói chung là thường thường là mình sẽ phải làm ngoài giờ ấy nên là mình nên có máy tính ở nhà thì nó sẽ tốt được rất nhiều. Uh, thưa thầy, bạn Nguyễn Minh Nhật hỏi này thưa thầy em đã tốt nghiệp arena giờ em có đam mê trong ngành phim. Phim making à, không biết là, là bên mình có những cái trường nào ở nước ngoài học chuyển lên cao hoặc là phi không ạ à. à, Có một cái trường là trường um, nó gọi là trường um, CEA College ở bên uh, Vancouver Canada thì bạn có thể học sang để các bạn làm phim được. À, thì cái này bạn có hỏi về các chị, um, bạn sẽ hỏi các chị tư vấn ở bên, uh, bạn cứ email vào cái địa chỉ là arena a nhá dưới chân trang web ấy bạn email cụ thể thì là sẽ có người trả lời cho bạn Ok à. rồi à, một cái nữa là cũng khuyên bạn là ngày mùng chín sắp tới thì chúng tôi sẽ có một cái buổi nói chuyện với lại anh đạo diễn võ Thanh Hòa và anh cao Bói tuấn anh thì hai anh sẽ à, lên diễn đàn để nói chuyện trò chuyện về nghề làm phim đấy. Thì rất thú vị, đây là một cái buổi cực kỳ thú vị, các bạn hãy chớ, cố gắng đón chờ nhé. Thì chắc chắn các anh sẽ có rất nhiều cái lời khuyên cho các bạn trẻ mà thích đam mê về làm phim. ok Rồi, bạn Nguyễn Tuấn Trung này, chào các thầy, hiện nay em đang theo học ngành thiết kế đồ họa tại một trường đại học, em có hứng thú về arena multimedia của mình. Em muốn hỏi là mình có thể học một tuần trải nghiệm arena và có thể học một, và có thể học một kỳ được không ạ, vì em thích học kỳ phim making và game design của bên mình Yeah, em cảm ơn Ồ, thì Cái này thì bạn cứ chat vào trang fanpage nha. Uh, chat vào trên web và chat fanpage các bạn uh, thì các chị tư vấn sẽ tư vấn kỹ càng cho bạn ok. rồi. Um, bạn Nguyễn Năng Đức Em đã học ở trường mình nhưng mà hai lần đoán cuối kỳ Uh, nhóm uh, kiểu ỉ lại quán nên em chán thầy cho em lời khuyên xin mời <cười> thầy Đức
1: uh, thì cái trong cái, cái cái trường ấy trong cái arena thì có nhiều cái đồ án tức là các bạn bị uh, ghép lớp hoặc là các bạn không tìm được cái nhóm nó phù hợp dẫn đến là cái việc mà mà làm việc nhóm kém rồi các bạn uh, kiểu như là thà học lại chứ không thèm làm việc với nhau tức là có những cái nhóm tức là kiểu như là các bạn vì 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 cá nhân đấy thì sự yêu ghét nó rất là rõ ràng đến việc mà không hợp tác được của bản thân là các bạn rất là trẻ. Nên cái những cái kỹ năng mềm để liên quan đến team quốc các bạn có nhiều nhóm là, là có một số nhóm nhỏ thôi thì là là, là bị sẽ bị như vậy. Thì uh, nếu mà em cảm thấy là thứ nhất là em phải tìm được những cái đầu tiên là gì mình phải, mình phải xem lại xem là những cái vấn đề đó tại sao mình hay tìm những cái nhóm như vậy. Tức là thường là do là bản thân mình hay là do cái nhóm hay là do cái tương tác của nhóm. Đúng không? Tức là phải, phải, phải xem lại tất cả những cái lý do tại sao mình hay bị vào những cái nhóm như vậy Cái thứ hai nữa là gì? Ờ, khi mà trong cái nhóm, ví dụ là phân bổ thời gian Nếu mà trưởng nhóm mà phân bổ phân bổ công việc và trưởng nhóm đều, 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 đều quản lý kém Thì các em có thể là phụ trách cái là trưởng nhóm luôn để mình đôn thúc các nhóm khác Nhưng cái mấu chốt vẫn là gì? Em phải chọn ra những cái thành viên là phù hợp với em Phù hợp với cả cái quan điểm sống, phù hợp với cả những cái cách làm việc với nhau thì chúng ta mới làm việc được. thì cái này là là là, là nếu khó khăn thì có thể nhờ giảng viên để người ta để các thầy hỗ trợ về việc xếp nhóm. cái thứ hai nếu mà khó khăn nữa là các em có thể làm việc một mình. đấy là trong trường hợp như thế. nhưng mà uh, thầy nghĩ là không có vấn đề gì đâu vì là là thường là các bạn thì trong cái thường trường hợp là nhóm đủ những cái lần đầu tiên thì có thể là gặp bớ ngỡ trong việc về xếp nhóm. nhưng mà nếu mà mình bình tĩnh mình rút ra kinh nghiệm tại sao những cái việc mà xếp nhóm đấy làm việc không hiệu quả thì mình sẽ rút ra được kinh nghiệm mình sẽ khắc phục cho những cái lần sau thì có vấn đề gì đấy thì mình cứ chat với cả bên phòng đào tạo của trường ấy để xem là vấn đề cụ thể của em là hiện tại đang ở cái lớp là như thế nào tình hình cụ thể như thế nào thì thầy sẽ tư vấn cố vấn thêm cho ai nhé
0: yeah. rồi có một lời khuyên nữa nha à, nói chung là cái việc một cân tim ấy cân tim là cái chuyện cũng khá là phổ biến tại arena thì có một anh anh trần đức viễn đấy anh có tâm sự với thầy ấy. các bạn biết anh trần đức viễn là bên phát tv đúng không chị anh bảo là hồi xưa là em học là cũng có kiểu các bạn ỉ lại rồi cũng có project em làm mà các bạn ỉ lại nhưng mà em thì em cân tim tất nhưng mà sau em thấy là cái điều đấy nó rất có lợi. Sau này em ra là em kiểu đa năng, em biết được tất rất nhiều thứ. Em làm nhiều thì em biết nhiều thì đấy là cái cái tôi nói cái gì nó có hai mặt của nó các bạn ạ. Cứ yên tâm nhá, cái gì cũng hai mặt của nó. Một cái nữa là thứ nhất là cái ý nghĩa là về mặt cân cái 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 cái, cái chim nó. À cái thứ hai đấy là em muốn chia sẻ với các bạn là um, thường thường ấy cái học kỳ một cuối học kỳ một sẽ là cái mà điểm rất là gọi là turning point cái điểm mà các học viên sẽ phải uh, lần đầu tiên gọi là lập nhóm với nhau thì thường thường là, là banh hay không banh nữa ở cái giọt này này nếu mà các bạn vượt qua học kỳ một thì các bạn sẽ học những học kỳ sau rất là tuyệt vời Đấy. làm thế nào để trở thành uh, một freelancer designer được bạn nguyễn thuận hỏi
1: uhm.
0: này xin mời anh uh, duy nhé
1: là một freelance designer Mình nghĩ rằng là sẽ khó đấy sẽ khó khăn Vì sao vì khi các bạn làm freelance ấy, Thì các bạn không chỉ phải có năng lực Vấn đề về Về chuyên môn của mình Mà các bạn phải có một cái thứ khác nữa Đó là ý thức kỷ luật Và bên cạnh đó là cái trách nhiệm bởi vì khi các bạn làm freelance Thì không ai ép các bạn về mặt thời gian Các bạn chỉ có một cái deadline duy nhất Và cũng không ai ép các bạn Để phải quan đến vấn đề về các cái việc là Làm như thế nào, báo cáo ra sao mà các bạn sẽ phải phải tự mình đưa ra một cái lộ trình. Vậy cho nên là để các bạn có thể trở thành một freelancer thì lời khuyên của mình các bạn nên như này. À, bản chất freelancer tức là free thì tự do mà, nó tự do, nó thích làm lúc nào, làm thích nghỉ lúc nào, chơi lúc nào, chơi. Nhưng mà để mà làm điều đấy thì chúng ta phải phải có một cái cái cái, cái chỉ độ chuyên môn đủ vững, đủ chắc. Và bên cạnh đó là phải có một cái ý thức kỷ luật trong công việc thì rất là tốt thì chúng ta mới làm, Chúng ta mới làm được còn à, nếu mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta ra làm tự do ngay ấy, thì trong góc nhìn của mình sẽ khó và các bạn nên trước khi các bạn bước ra để trở thành freelancer các bạn nên trải nghiệm qua các môi trường chuyên nghiệp qua các môi trường doanh nghiệp hoặc các môi trường mà đào tạo hoặc các môi trường liên quan đến vấn đề về về các cái hoạt động kinh nghiệm nghề của các bạn để các bạn có một cái tầm nhìn các bạn có một cái hiểu về công việc cũng như hiểu về vấn đề cách quản lý và hiểu cả vấn đề liên quan về cách thức họ làm như thế nào vì làm freelancer là chúng ta giống như là một một người độc lập và một cá nhân độc lập chúng có thể là có những nhóm freelancer, có group, có team freelancer nhưng kể cả những nhóm những group, freelancer đây ạ thì cái ý thức kỷ được tự thân của từng cá nhân một phải rất là cao. cho nên là mình nghĩ rằng là để làm thế nào thì nên sẽ có từng bước. bước thứ nhất là phải hiểu. bước thứ hai đó là nâng cao cái chuyên môn của mình theo chiều sâu. và bước thứ ba nữa là gì đó là xác định một cái 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 ý thức về mặt thái độ nghiêm túc, phải thức kỷ luật cao trong công việc. thì lúc đấy thì cái cái chất lượng của kết quả freelancer của các bạn nó mới hiệu quả ý kiến của mình.
0: Đúng đấy, anh nói đúng đấy. Là, freelancer là giống như một doanh nghiệp luôn đấy. Giống như một công ty luôn đấy. Công ty nhỏ, công ty cá nhân luôn đấy. Rồi, chúng ta quay trở lại với phần hỏi đáp nha. À, cũng đi được khá khá chặn đường rồi. À, câu hỏi tiếp theo này. Bạn Nguyễn Đỗ Khánh Linh hỏi. Em thưa thầy, em đang học ở trường chuyên môn về software nhưng em muốn học thêm về design thì nó có sự liên quan bổ trợ cho nhau hay là lợi thế nhất định là không ạ? À? Em cảm ơn. Xin mời Thầy Đức ạ
1: thật ra thì học về lập trình thì được cái là khi học về nghề thiết kế thì tương đối là là, là quen với các cái phương tiện về công cụ thì tương đối nhanh đấy bạn thì phải bổ sung thêm những cái kiến thức về về chuyên môn cũng như là về, về nâng cao được cái thẩm mỹ của bạn trong quá trình đó. nhưng cái mấu chốt vẫn là uh, xem là bạn thích bạn thích theo nghề gì vì nếu bạn theo về về software thì bạn không cần phải học thiết kế. đấy còn là còn nếu mà bạn thích theo thiết kế thì thì software nó có sẽ hỗ trợ nhưng mà nó không phải là cái cái mấu chốt. Nên cái hai cái nghề đó này, theo mình thấy thì bạn phải xác định rõ là bạn uh, có cảm tình với cái nghề nào hơn. Đấy. Thì bạn sẽ xác định được.
0: À, có một câu hỏi nữa à, bạn của Hoàng Diệu. À, cho em hỏi là thiết kế đồ họa và thiết kế nội thất có gì giống nhau và khác nhau về mặt sử dụng? À, các công cụ trong thiết kế không ạ? Em
1: mình anh Duy đi. Duy là, là vợ anh ấy là về bên kiến trúc. <cười> anh ấy là thiết kế đồ họa.
0: Rồi
1: <cười> à mình nghĩ rằng là giữa thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất thì về mặt công cụ, về mặt phương tiện thì nó cũng có cái đặc biệt, nó có đặc điểm, tức là gọi là về mặt phần mềm là có sự khác biệt. Ừ. Thiết đồ họa ngạn, thì sẽ sẽ dùng các cái phần mềm dành cho những mục đích liên quan đến về chuyển động, và vấn đề về tạo hình tĩnh 2D để xem chuyển động. Nhưng đối với đối với nội thất thì thì đương nhiên các cái phần mềm đấy sẽ, sẽ có một phần mềm chuyên biệt về vẽ kỹ thuật, để đưa ra tâm số về kết cấu cấu trúc và kể cả vấn đề về 3D không gian. cho nên là về phần mềm nó như vậy. còn đâu ở góc độ về về, về nền tảng đấy, về thẩm mỹ ấy, hay là vấn đề về đào tạo ấy thì mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ khác nhau. chính vì thế mà mới phân nó thành hai cái chuyên ngành khác biệt nhau đó là ngành nội thất
0: và ngành đồ họa khác biệt. À, bạn là Vanno Pro này à, gần đây em rất thích làm video trên Canva và làm được mấy mấy tấm quảng cáo à, rồi logo và em quyết định là đi học design vậy cho em hỏi quyết định này có đúng không mẹ? Câu hỏi này không có trả lời thế nào? À... <cười> thì uh,
1: uhm. Thật ra thì cũng đúng thôi. Bởi vì là bạn ấy đang từ một cái yêu thích của bạn. Tức là bạn nghịch, bạn thiết kế logo. Nhưng mà bạn không có được cái kiến thức nền tảng và cơ bản. Tức là ừ. logo đấy dùng như thế nào? Liệu có hay không hay? Ứng dụng như thế nào? thì Gần như là bạn ấy chỉ gọi là bạn ấy ngẫu hứng. Bạn ấy làm những cái logo của bạn thôi. Chứ còn bạn chưa có cái kiến thức nền tảng. Nên ra là, là, là nên đi học thì nó sẽ có được cái trang bị cho bạn những cái kiến thức uh, cơ bản để bạn phát triển về nghề
0: rồi Ok à, bạn Hương Nguyễn này à, chào thầy em là người đi làm thì có cần theo cả bốn học kỳ bên chúng mình không ạ em được chúng mình tư vấn là khóa 15 tháng bản thân em đã thích nghệ thuật hội họa thiết kế từ lâu bây giờ có khả năng nên em muốn theo đuổi đam mê à, xin mời thầy Đức ạ
1: Uh, thế là câu hỏi của bạn đấy là bạn thích một cái chuyên ngành đặc biệt ví dụ như bạn thích làm phim rồi bạn thích làm về 3 d rồi bạn thích làm kỳ hai thì bạn liệu bạn có cần thiết phải học cả bốn kỳ không chẳng hạn thì cái câu hỏi này thì thì bản thân là, là, là mình thì gặp rất là nhiều những các bạn trẻ hay hỏi những câu hỏi đó rồi thì như mình uh, có trao đổi ấy, thật ra mà nói thì thứ nhất là tăng cái cơ hội các bạn bởi riêng các bạn thấy là gì à bây giờ càng ngày cái sự thay đổi biến đổi về các cái yêu cầu của doanh nghiệp càng càng khó khó lường hơn và yêu cầu càng nhiều hơn vì vậy nó mới sinh ra cái gói gọi là multimedia media tức là gói về về nhiều các cái phương tiện ứng dụng khác nhau. Đấy, vậy thì uh, cái việc trang bị nhiều các kiến thức, nó rất là cần thiết cho các bạn. Ví dụ như ngày xưa chẳng hạn có thể là phiêu hình chỉ 2D thôi. Bây giờ có nhiều nơi bảo là bây giờ theo xu hướng thì có thể mấy tháng sau lại các bạn ấy thích hoạt hình 3D. các bạn không biết 3D thì người ta phải đổi việc bạn, bạn chuyển người 3D. À? Vậy thì do mà chuyển từ 2D đến 3D. Đúng không? Ví dụ khi bạn muốn làm một video để quảng cáo cho những cái đoạn về về cho ờ, một doanh nghiệp chẳng hạn thì bây giờ trả lẽ bây giờ lại, lại, lại cho nghỉ để... mặc dù là những yêu cầu rất là là nhỏ thôi nhưng mà nhiều lúc nếu mình không biết thì mình sẽ bỏ lỡ những cơ hội rất là tốt trong cái việc phát triển về nghề và hơn nữa thì là gì như mình nói là gì đào tạo một cái nghề một phát triển về nghề nó cần một thời gian để ngấm để trải nghiệm tức là phải phải trải nghiệm rất nhiều phải rất nhiều rất nhiều phải ngấm. sau đó phải có nhiều những cái bài tập và những cái bài học rút ra từ những cái bài tập đó thì mới giúp cho nghề phát triển được vậy thì cái việc mà mà cần thời gian để qua những cái bài tập của từng kỳ học ấy, của từng môn học ấy, nó giúp cho các bạn phát triển về cái thẩm mỹ rất là tốt. Bởi vì là học xong kỳ 2 không có nghĩa là kỳ một các bạn không, biết là không liên quan đến kỳ một. Học xong kỳ 3 không, không có nghĩa là không liên quan đến kỳ một. Vì theo mình thấy là tất cả những bạn học xong những hoàn thiện khoa học về hoàn chỉnh ấy, thì cái yếu tố về tư duy, về kiến thức xã hội, về thẩm mỹ, về kỹ năng đều tốt hơn rất nhiều so với bạn về kỳ một mặc dù là bạn ấy vẫn về sau có nhiều bạn học hết bốn kỳ vẫn làm xong đồ án kỳ một, à vẫn quay về nghề về cái đồ họa ở kỳ 1. nhưng rõ ràng là gì những bạn đấy bạn ấy có nhận thức về nghề rất là tốt hơn so với những bạn về chỉ học kỳ một không bởi thời gian các bạn ấy thấm về nghề thời gian các bạn ấy va chạm về nghề uh, những bài tập về nghề nó nhiều hơn so với cả những cái bạn học chỉ một nghề một một kỳ sau đó bạn ấy ra ngoài mà đi làm thì những bạn ấy thường sẽ gặp những cái rất nhiều những khó khăn bơ ngỡ trong khi làm việc
0: cho hỏi kinh nghiệm lần đầu phỏng vấn với các nhà tuyển dụng chuyên về mảng 3 d chắc là cái này hỏi thầy Đức có hơi chung trung à, không mảng ba d thì
1: em vâng vâng tại vì là thật ra là em đi phỏng vấn uh, hai công ty rồi một công ty ừ. về về ba d bracket của Hungary một công ty chrisware của Đan Mạch thì ừ. hai công ty đó thì là bản thân em là em đi phỏng vấn trực tiếp rồi thì uh, khi phỏng vấn thì uh, cơ bản là uh, mình phải có sản phẩm tức là ừ. mình uh, sản phẩm mà mình phải có cái sự tự tin cần thiết để khi mà phỏng vấn tức là mình sẽ uh, ví dụ như là công ty công ty của Đan Mạch chẳng hạn thì lúc đấy là là em đã có sản phẩm rồi thì họ yêu cầu là 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 mình đòi mức lương cao thì vậy mình phải trình bày rất rõ về những sản phẩm đó mình làm ở trong thời điểm như nào uh, những cái sản phẩm đó thì trong thời gian mình làm thiện trong thời gian nào và được hướng dẫn như thế nào thì họ rất quan tâm đến quá trình là uh, nền tảng của mình như thế nào và sự phát triển về nghề của mình như thế nào mình có những cái gì qua những sản phẩm đó để xem sản phẩm đó mình làm ở mình 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 tham gia ở công đoạn nào bởi vì là có rất nhiều các sản phẩm tức là uh, làm trong việc trong làm việc nhóm nhưng mình nếu mình đem toàn bộ sản phẩm nhóm nó ra mình 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 sưu tức là mình để trình diễn đấy nhưng mà mình không giải trình được cái công đoạn mình làm ở cái công đoạn gì mình nên thực hóa công việc đó thì mình sẽ bị gây sự hiểu nhầm và sự mất điểm trong cái giờ phỏng vấn thì quan trọng nhất là khi phỏng vấn ấy là mình có gì mình nói đó và mình tự tin với những sản phẩm mình đã làm tức là bản thân là mình phải làm thật thì mình sẽ nói được. Thì cứ yên tâm nếu mình có sản phẩm thì mình sẽ, mình sẽ nói dựa trên những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm mình đã làm ra sản phẩm đó trong cái công đoạn đó. Là mình sẽ ok được. Và ừ. theo quan điểm của em thì mấy lần mình phỏng vấn thì chả có lần nào thất bại cả. Ừ.
0: <cười>
1: đấy Thì tức là mình phải có những cái gì không? Còn ngay đầu tiên khi phỏng vấn với công ty ba d thì bản thân em chỉ có những cái bài vẽ ở trong trường. ấy Thì họ bảo là ok, những cái kỹ thuật mình không biết. Thì mày ở mức lương như này như kia, thì mày, phải, mày phải chấp nhận là một tuần mình thử việc học tập phần mềm 3 d max còn nếu may bởi vì sao người nó người ta tuyển vào tức là dựa vào cái nền tảng kỹ thuật mình có thì mình phải chấp nhận mức lương như này mình chấp nhận là cái thời gian từ việc như thế này để mình hoàn thiện để mình học cái phần mềm của họ yêu cầu thì lúc đó mình sẽ dựa trên những sản phẩm vẽ tay mình có và ừ. những yêu cầu của họ và mình phải ở mức độ là, là cái cái mình có hiện tại thôi vâng.
0: Rồi. À, câu này dành cho thầy duy nhá à, em thưa thầy trước đây em có học qua AI và Photoshop để làm thiết kế nhưng bây giờ em cảm thấy yếu và muốn nâng cao kỹ năng hơn thì sẽ học tập thêm những gì và học hỏi ở đâu nữa ạ? Em cảm ơn. Ừ, câu hỏi của bạn mình như là khá khá bị rộng bởi vì để nâng cao
1: là nâng cao nâng cao đây là nâng cao Photoshop AI, theo như kiểu nâng cao về kỹ năng phần mềm hay là nâng cao vấn đề về khả năng thiết ừ. kế và sáng tạo. Ừ. tại vì mình nghĩ là nếu đối với kỹ năng phần mềm thì nó sẽ có giới hạn nhưng mà nó giống như là cái số lượng số lượng mà công cụ số lượng mà cái cái các cái tool để mình có thể làm được trên phần mềm đấy nó sẽ có giới hạn và cái mình quan trọng hơn đó đó chính là về kỹ năng về cái thiết kế về kỹ năng về sáng tạo cái đó nó quan trọng hơn rất, rất nhiều và để mà trả lời câu hỏi để mà phát triển cái kỹ năng về thiết kế sáng tạo thì có lẽ là từ đầu buổi đến giờ thì có rất nhiều những cái thông tin có rất nhiều những cái cái cái, cái gọi là ý tưởng và giải pháp để chúng ta có thể nâng cao được điều đấy mình nghĩ là bạn nên để ý cái cái phần mà liên quan đến thiết kế và sáng tạo nhiều hơn nên cao với đấy nhiều hơn so với kỹ năng phần mềm bởi vì là ví dụ như một người mà biết tất cả công cụ của ngã nhưng mà người đấy mà về mặt kỹ năng thiết kế thì mà khả năng sáng tạo không tốt thì có khi người một người chỉ cần biết ba công cụ thôi họ tạo ra một những cái sản phẩm thứ rất là hay là tối ưu hóa công cụ mà và khi tối ưu hóa công cụ thì bằng cái giải pháp thông minh bằng cái sự sáng tạo bằng cái trí tưởng tượng của mình chứ lại không phải bằng cái việc mà số lượng công cụ mình biết tay
0: Dạ, chào các thầy. Hiện nay đang em đang học học khóa DIM của ARENA. Mong muốn nghề nghiệp của em là làm về UX UI. Nhưng em cũng rất có niềm thích thú với các thể loại chiếu tượng. Trong thời gian này, em rất muốn tự học thêm các kiến thức để nâng cao skill. Cho em hỏi nên vạch ra kế hoạch như thế nào trong 2-3 năm tới? Cũng như là cách tự học ạ à? như thế nào ạ? À? Vì em thấy có rất nhiều kiến thức và không nên biết học từ đâu và như thế nào cho hợp lý em cảm ơn thầy nhiều ạ ờ, cái tình cái 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 hiện trạng này của bạn này cũng khá là đặc trưng cho khá là nhiều bạn nhỉ đấy. À, xin mời thầy Đức
1: cái câu hỏi của em thật ra cũng hơi trừu tượng đấy Tại vì là ừ. em đã bảo là học IOX, tức là học về trải nghiệm người dùng với cả ứng dụng về, về... Uh, trải nghiệm người dùng tức là phải nghiên cứu về hành vi người dùng phải nghiên cứu về những cái tình ứng dụng thực tế mà em lại bảo là em thích trừu tượng thì trừu tượng thì là nó đã ra là mơ hồ rồi thì cái câu hỏi của em thì ra mà nói thì cũng không rõ ràng nhưng mà về ý thì theo thầy hiểu thì em đang cảm thấy là à, mình đang mông lung và mình đang cảm thấy là nó rất là mơ hồ trong cái việc mà mình mình phát triển về nghề thì đầu tiên là mình đừng có quan tâm đến cái nhiều, tại sao mà ví dụ như là tại sao chúng ta phải cần một cái cái, cái môi trường để chúng ta học? Là bởi vì sao chúng ta muốn tiết kiệm thời gian. Bởi vì khi tham gia vào một cái chương trình học cụ thể là đã có sự sắp xếp từ dễ đến khó, từ những cái cần thiết từ những cái những cái môn cần thiết, những cái môn trước môn sau để bổ trợ cho các em để các em có một cái lộ trình học tập nó tốt và nó tiết kiệm thời gian. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đầu tiên chúng ta chỉ quan tâm là gì? À, chúng ta học môn đó và chúng ta phải nghiên cứu vào những cái môn trọng tâm chúng ta đang học. Thì như vậy là rõ ràng là gì? Chương trình nó có sẵn để xây dựng ra để chúng ta tích cập thời gian học Tích cập thời gian chúng ta đầu tư vào những môn học trước môn học sau cho nó phù hợp ờ, Vậy thì khi em nghiên cứu ý, thì em nghiên cứu là dựa trên những cái môn học Làm những bài tập liên quan đến những môn học và theo chương trình học Ví dụ đang học cái môn về, về tư duy quảng cáo Thì em phải nghiên cứu rất nhiều tài liệu liên quan đến tư duy quảng cáo Sau đó làm bài tập sau đó là những cái gì mình cảm thấy thiếu Mình lại nghiên cứu thêm trong những bài tập của mình Ví dụ như là làm phim mình cảm thấy dựng phim mình kém thì mình lại học tập học học tiếp những kỹ năng về làm phim ở à, dựng phim. Mình cảm thấy là âm thanh mình mình quên mất những kiến thức về giữ phim, về là về dựng âm thanh thì chúng ta lại học thêm những cái kỹ năng hoặc là những kiến thức về âm thanh. Tức là mình phải học dựa trên những cái gì những bài tập cụ thể và mình cảm thấy thiếu cái gì mình học tập xung. Chứ mình đừng có tự nhiên mình ngày hôm nay mình đang học uh, mục A, bị chuyển mục B, mục C, mục D. Tức là như vậy là chúng ta là gì bị dàn trải ở bị không có mục đích cụ thể. Vì vậy là gì? Lời khuyên của thầy là gì? dựa trên những cái bài tập cụ thể và những mình khi mình làm bài tập cụ thể mình thiếu những cái gì mình lại bổ sung những kiến thức dựa trên những cái bài tập mình đang mình đang muốn cố gắng hoàn thiện bài tập thì tất cả những cái bài tập đó sẽ giúp em là gì hoàn thiện những cái kỹ năng còn thiếu của chúng ta đúng không chứ ừ. còn đừng có đừng có gian trải tức là đừng có quá tự nhiên là mình vẽ ra những cái những cái bài tập vẽ ra những cái lộ trình học tập lung tung Và chúng ta chỉ là gì dựa trên những bài tập mình đang làm bài tập mình đang thiếu những kỹ năng gì thiếu thức gì chúng ta bổ sung những cái đấy để chúng ta hoàn thiện hoàn thiện bài tập đó thế được.
0: rồi Thưa thầy em đang học ngành kỹ thuật, chuyên ngành của em là hóa học, hóa học nhé, một ngành cực kỳ thuần làm việc trong nhà máy nhưng mà sâu trong tâm em, em muốn chuyển hướng sang học design thì có bị mâu thuẫn không ạ hay là chỉ cần nối tư duy sáng tạo ổn định được là được ạ. Cái này thấy như mình cũng trả lời một phần bên trên rồi đúng không? Chắc là anh Đức có bổ sung thêm ý gì cho các bạn này không ạ?
1: Ờ, cái mục này của bạn ấy thì là dễ hơn mục trên tại vì mục uh, trên thì nó không hỏi rõ, các bạn không nêu rõ về cái vấn đề của bạn ấy là không có định hướng. Còn bạn này thì uh, như 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 mình có nói tức là bản thân nếu bạn cảm thấy là mình có cái cái tình cảm mà mình cảm thấy có sự yêu thích về cái ngành nghề mà mình đang chọn ấy, thì mình chuyển ngành nghề rất là dễ. Bởi vì bản thân là nếu mình thích ấy, từ từ bé đến giờ mình đã bị va chạm mình để ảnh hưởng rất nhiều những cái về những cái tác phẩm với sản phẩm rồi. Vậy khi mình chuyển ngành nghề thì tương đối là là, là 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 dễ và nhanh. Đấy, chỉ có là bây giờ nếu mình mình chuyển nghề bởi vì là cảm thấy thu nhập của nghề này nó tốt hơn và nghề nghiệp nó bền vững hơn ý, và thật sự mình không thích ý, thì nó sẽ dẫn đến vấn đề là gì à bây giờ gặp rất nhiều khó khăn vì là gì bản thân mình chưa có trang bị đầy đủ những cái kiến thức nền cho cái việc chuyển đổi đó
0: ừ, rồi à, một câu hỏi nữa còn mình Minh Lâm này à, em đam mê nhiều lĩnh vực về nghệ thuật truyền thông em rất muốn trải nghiệm cũng như khám phá mọi lĩnh vực liên quan để chọn lọc ra cái nào phù hợp hơn thì vừa à, với em hơn thì hướng đi này có ổn không ạ? Ừ. À, câu trả lời của tôi là em cứ học kỳ một đi rồi à, chắc là trong quá trình này em sẽ khám phá dần dần, sao em thích cái gì tại vì trong quá trình này em đã được va vấp rồi được trao đổi với các thầy các cô.
1: mình nghĩ là chắc là là bạn muốn trải nghiệm thì đã muốn là cứ làm thôi chứ còn đâu cũng là cũng không có một cái lời khuyên gì là là nên hay không nên cả. Ừ. cho nên khi mà nhưng mà vấn đề ở chỗ là khi mà trải nghiệm ấy, thì nên lựa chọn như là chọn môi trường để trải nghiệm cũng như là nên có một cái kế hoạch tham ai để trải nghiệm để đánh giá nó là cái trải nghiệm của mình nó đạt hiệu quả như nào hoặc là nó đạt được mục đích của mình mong muốn hay không bởi vì nếu không cẩn thận có nghi, có những cái nguy cơ mà tức là nó thành bị đa đoan đấy cái gì cũng thích và cái gì thích một tí và khi cái gì thích một tí đều có nguy cơ là chúng ta sẽ sẽ bị lan man mà chúng ta sẽ không tập trung được và sẽ không đạt được mục tiêu mong muốn ừ.
0: đúng đấy ừ. Rồi, cảm ơn anh Duy à, Bạn Hà Đức Mạnh à, Em không học ngành design Thì sao làm designer có khó khăn gì hơn so với Bây giờ học chuyên ngành không ạ à? Thưa thầy Duy à, Em không học ngành design Thì sao mày <cười> làm designer có kho- có khó khăn gì hơn So với bây giờ học chuyên ngành không Thưa thầy Duy Câu hỏi này cũng không rõ ràng ấy. Không biết thế không như nào ừ. à, Rồi à, Mình muốn tư vấn cho các bạn nhé Thì Arena có một cái um, Có một cái hoạt động là mentoring Thì à, hàng tuần ấy, các bạn có thể mục lịch với uh, phòng đào tạo Để được uh, các thầy các cô trả lời chi tiết hơn Tại vì ở đây có rất nhiều bạn Có những câu hỏi mà chưa rõ ràng mà cần phải có sự đối thoại qua lại ấy thì khi các bạn book lịch mentoring cho các thầy các cô thì sẽ được giải đáp trực tiếp ngay cả trong cái thời kỳ mà lúc đau như thế này thì arena vẫn tiếp nhận những cái uh, yêu cầu mentoring của các bạn uh, tức là như thế nào tức là các bạn sẽ book lịch với thầy cô xong là nói chuyện trong khoảng khoảng hai phút thì uh, các bạn đã trình bày những cái vấn đề của các bạn là em đang băn khoăn chưa biết thế nào chưa biết đi thế nào em muốn học quá nhiều thứ thì uh, dần dần để qua những câu hỏi qua lại thì các thầy các cô sẽ dần dần gỡ rối được cho các bạn đấy nhé bạn nhớ là arena có một cái mục rất là hay rồi Um, thầy ơi em muốn làm artist 2D thì chúng mình có kỳ học nào như vậy không à thì cái này như thế là các bạn học kỳ 1 và kỳ hai nhá không làm thầy được cái bổ sung gì không kỳ một và kỳ 2 2D artist à. em muốn xem lại buổi này để chất lọc thông tin à, thì của thầy thì lấy ở đâu ạ em cảm ơn cái này bạn lê đỗ nhật anh thì đề nghị ban tổ chức trả lời bạn lê đỗ nhật anh nhá à, chắc là sẽ có một cái buổi nào đó để chất lọc thông tin để, để ghi chép lại, nhưng mà um, nó sẽ muộn hơn một chút, à, chắc là đến tuần sau. À. Câu hỏi cuối cùng nhé. À, em muốn hỏi, em là, là sinh viên năm thứ tư của một đại học khác. Em đang dần có hứng thú với mảng design, nhưng em gần như là chưa có kinh nghiệm và kiến thức về mảng này. Thì em muốn hỏi các thầy là em nên bắt đầu học từ đâu? À, và em có nên bắt đầu theo học từ đầu không? và nếu được em có thể bắt đầu từ đâu ạ à? em cảm ơn các thầy đã giải đáp giúp em xin mời thầy Đức đây là câu khá phổ biến đúng không?
1: Nhưng mà không biết là em học về về năm thứ tư của cái đại học có liên quan đến nghề thiết kế không hay là chắc là không chuyện này...
0: Chuyện này không, liên khác, khác đúng không liên quan rồi ừ, không liên
1: quan ờ, chuyên khác thì bản thân là có nhiều bạn là tốt nghiệp xong các trường đại học sau đó bạn chuyển một cái hướng sang một ngành nghề thiết kế tham gia ừ. như kiểu vào uh, môi trường của arena chẳng hạn thì cái việc đấy thì uh, mình thấy cũng nhiều và bản thân là khi bạn chuyển đi thì phần lớn các bạn chuyển này đều có cái lý do của các bạn tức là phần lớn là các bạn cảm thấy là do gia đình ép học rồi uh, mình lựa chọn sai rồi mình cảm thấy không thú với ngành mình đang học thì khi bạn chuyển lại cái nghề thiết kế tức là, là khi bạn đã lựa chọn lại cái nghề mà các bạn cảm thấy thích ý, thì chứng tỏ là các lựa chọn của bạn đều có cái lý do và mình thấy là các bạn ấy đều, đều 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 thành công với cái, cái lựa chọn đó bởi vì mình cảm thấy là khi chúng ta đã đắn đo và khi chúng ta đã cân nhắc bởi vì chúng ta đã mất 4 năm học rồi và các bạn chọn một ngành nghề khác để học lại từ đầu ấy. thì mình thì theo mình cảm thấy là phần lớn là các bạn đều có những cái 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 tính toán và đều có những cái lựa chọn và chính xác tương đối chính xác đối với cả những cái thời điểm đó ờ, thì tất nhiên là nó phụ thuộc vào nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng mà theo mình thấy thì nhận, nhận, nhận xét thì mình thấy là thường các bạn đã mất đấy hy sinh đến bốn năm năm học để vào học đại học và để bạn chuyển ngành nghề hướng ấy. thì uh, mình thấy là những cái lựa chọn sau thì các bạn đều đều, đều, đều cố gắng đều, đều nỗ lực hơn bởi ừ, các bạn cảm thấy là gì à chúng ta đã mất thời gian vào vì ngành học chúng ta không thích. Thì khi mà chúng ta chuyển sang một ngành học khác với thời gian ngắn hơn chúng ta sẽ biết quy trọng thời gian hơn và cái học sẽ hiệu quả hơn.
0: Ok. À, xin cảm ơn anh Đức, xin cảm ơn anh Duy. À, có lẽ hôm nay chúng ta đã có một cuộc gọi là Marathon à, và trả lời đến gần 50 câu hỏi của các bạn. Đấy, thì à, rất là cảm ơn à, thời gian của hai anh và à, chúc mọi người thật là bình an nhé. À, anh Đức với anh Duy có thể chào khán giả Chào các bạn ừ. nhé,
1: chào các ừ, bạn. Chào
0: các bạn. Ừ. Chúc mọi người mấy mấy các bạn, sau. Xin chào các bạn.
1: và